0: Jest spora szansa, że jesteśmy bez echa, Karol? Nie, tak poważnie mam nadzieję. Cześć, czołem, witajcie. Czas zejść na ziemię, koniec wywiadów z zawodnikami NBA. Wracamy do y, naszej szarej codzienności. Ja chciałem nadmienić, że dzisiaj y, Widziałem dużo rzeczy dziwnych na żywo i mogę inaczej reagować. Na przykład widziałem, jak Tir wlók panią w korku, która dzwoniła dalej przez telefon. On ją luku przez jakieś 15 metrów. Nie miałem prądu przez cały dzień na przykład, dlatego nie dziwcie się, jak będę gadał głupoty. Cześć Karol, powie coś ciekawego. Dobry
1: wieczór, Michał. Dobry wieczór, słuchacze. Coś ciekawego?
0: No to jak zwykle nie masz nic ciekawego do powiedzenia. To zaczniemy, mam, Karol. Ale nie tak, od... ale, mam, poszekaj, ale,
1: poszekaj, ale nie tak z rękawa. Z rozmowy zawsze wynika coś ciekawego, ale tak jak z rękawa, ażbym syknął czymś ciekawym, to wiesz.
0: To było takie niedomówienie. Tak cytując pana Kobuszewskiego w kultowym sketchu. Poczekaj, bo tu na czacie już mnie ludzie obrażają. Za kultowy nie wiem, właśnie. Widzisz, Rafał, to jest kwestia tego typu, że nie wiem, czy to zależy od Marcina, czy od naszych mediów, czy od tego, co się opłaca, a co nie, ale podejrzewam, że. Pogłos mały jest? U kogo jest pogłos? Zakultowy, nie wiem. Właśnie widzisz, Rafał, to jest To bardzo dziwne. A powiedzcie, jak mocny jest ten pogłos? Jak Carleton Towns w Post. Bardzo możliwe, bo ja teraz wcisnę coś. Bardzo możliwe, że przez chwilę nas nie będzie słychać, ale jak widzicie, dalej to jest walka z żywiołem musimy na tym popracować. A teraz jest jakiś pogłos? Jak nie ma, to gadamy dalej. Dobra, nieważne. Będę to korygował w trakcie. Już zgłupiałem kompletnie. I po prostu takich wywiadów nie ma i myślę, że jak Marcin powiedział coś ciekawego, to chyba też nie ma sensu z tego robić, jaka to jest kultowość, tylko cieszmy się, że, no, że Marcin w końcu... Michał, twój głos się powtarza. Słuchajcie, ja mam wyciszone wszystkie, mam nadzieję, że mam wyciszone. Tak, mam ja wyciszone wszystkie źródła i nie wiem, skąd się to bierze, a skoro to się robi drugi raz. A może... O, już jest git. Dobra, to ja już wiem, od czego to zależy. To znaczy, że eee, jeszcze... Dobra, nieważne, bo się zagubię kompletnie. Że myślę, że za mało jest takich rzeczy i myślę, że za mało ludzi stara się nawet o taki wywiad. No bo ja wiem, ja wiem, że to się mówi, że czekałem dwa lata, ale to też nie było tak, że codziennie dzwoniłem i tak dalej, tylko były takie okresy, kiedy wiedziałem, że mogę pogadać. Też był taki czas, kiedy, no, no szczerze mówiąc, nie chciałem Pawła Stalmacha wykorzystywać, dlatego że razem robimy program na Zapinamy Pasy i on jest blisko Marcina i tylko dlatego z nim gadam. I też było mi trochę z tym głupio, żeby nie naciskać za specjalnie, bo to mogłoby wyglądać, że to nie będzie szczery wywiad, tylko osiągnięcie swojego celu, że zrobimy to po to, żeby oczarować świat, bo co by nie mówić Karol, to przez przypadek, bo tego miało w ogóle nie być. Ten wywiad miał praktycznie nie dojść do skutku, bo już w październiku był moim zdaniem ostatni strzał i liczyłem się, że sezon się tak potoczy, że przypadkowo dostaliśmy horrendalnego busta po prostu. Wystarczy popatrzeć na subskrypcję. O tym będziemy mówić potem, bo to jest świetna sprawa. Do tego przypadkowo nam to dobrze wyszło. A czy wywiad był dobry, czy nie, no to już tylko wam oceniać. Ale ja bym unikał kultowy, bo podejrzewam, że jeszcze w tym roku nie, ale w przyszłym może być kilku gości, którzy... No, którzy no, jeszcze zrobią większy szum, myślę. Nie chcę mówić tutaj o konkretnych osobach, ale to się trochę wiąże z NBA London. Także y, tyle y, informacyjnie. Karol, powiemy o naszym subskrybencie, bo to wczoraj też była śmieszna rzecz. Możemy powiedzieć. To jest Słuchajcie, ciekawe, wczoraj z ciekawe, czy słucha. spra Sprawdzaliśmy sobie właśnie, chcieliśmy bardzo pozdrowić tą osobę. Ja zaraz odpalę ten donate, żeby nie było, że to się nie stało i chcieliśmy sprawdzić z Karolem, czy jest echo, i jakieś sprawy, odpaliłem OBS, a gadamy z Karolem, ja zmieniam scenę i w tym momencie to niemożliwe. Patrzę, donate jest. Zaraz wam pokażę, jak wygląda ten donate. Dodajmy, że było zaznaczone, że stream wtedy będzie za 24 godziny. E, więc czytając treść tego donate'a, już w momencie, dajcie chwilę, bo muszę wejść, e, no to gdzieś był bardzo dobry melanż. A jeśli ktoś myślał, że dziś jest piątek, to tym bardziej ja szanuję takie imprezy, Naprawdę podziwiam. Poczekajcie. To był studencki czwartek. Pff, studencki czwa czwartek. I ewidentnie data jest 8 listopad. Da listopad, wyemituj ponownie. Listopada. Listopada, ja nie wiem. O. To ukazało się naszym oczom wczoraj, kiedy badaliśmy możliwości techniczne w transmisji. Także pozdrawiamy Cię Karku. Mam nadzieję, że Tobie wódeczka się nie skończyła za te 40 zł. Yy, ale naprawdę bardzo dobra impreza podejrzewam, że to był dobry melanż a jednocześnie pokazuje to, że chyba te donaty tak jak mi się wydawało, można walić offline tylko potem muszę pamiętać o tym, żeby je wyświetlić tak jak Karku, nie? Wyświetlę to jeszcze raz bo to przepiękny donat jest <grymne> jeszcze parę razy podczas tej transmisji poleci coś czuję <grymne> żeby upamiętnić naprawdę to była dobra impreza W środku a
1: pytanie, czy, czy, pan czy pan Karku nas słucha?
0: Sądząc o tym, co wczoraj wykonał, jak, przelep, jak przeleciał imprezowo, no to nie sądzę, wiesz?
1: No dlaczego nie? To, to była wczorajsza noc, miał, miał prawie dobę na to, żeby przywrócić się do stanu używalności. To prawda,
0: ale wiesz, Karku to sam nikt wskazuje, że to może być, wiesz, to już mógł być któryś dzień tego melanżu i co to, mógł, to może być silny zawodnik. Dobrze, więc na tyle, jeśli chodzi o sprawy techniczne i Ale za swoje
1: i za swoje don donatuje.
0: Dokładnie, dokładnie. No to luch karku, że tak powiem. No. Eee, chciałem tu się jeszcze powiedzieć, a a propos podcastu z, z Marcinem. Ja chciałem wam powiedzieć, że robi, dokładałem wszelkich starań, żeby też to niech to źle nie zabrzmi, żeby się tego dało słuchać. W sensie e, wycinałem jakieś mówienie przeze mnie i przez Marcina yy, e, i tak dalej, więc są takie momenty, że widać jakby no nie da się tego powtórzyć tak samo na żywo, bo oddechu gdzieś zabraknie, ale to uwierzcie mi, nie było wycinanie spraw które no nie wiem w jakiś sposób były bardzo sensacyjne to nie i tak dalej. jest ważne
1: Michał, to są takie niuanse techniczne, to nie jest ważne ale ważne, żeby...
0: najważniejsze jest to, że Marcin właśnie shout out dla Wiktora, który w ogóle tak zareagował w poniedziałek jak mu powiedziałem że potrzebuje tylko buzie, żeby buzera przerobił masakra, Wiktor szat, szakunec dożywotni serio to wyglądało świetnie i wygląda świetnie i jest jeszcze taki jeden news, że wysłałem Marcinowi na Twitterze to wszystko, tam chłopaki z fundacji nas olinkowali, bo chyba szczerze im się to spodobało no i powiedział, że nie ma za co dziękować nagramy jak przyjedzie do Polski także może w wakacje może, może nie w play ale no Marcin chyba chce się jeszcze raz pojawić także to chyba jest fajnie
1: no, mi się wydaje, że Marcinowi to się podobało z przebiegu tej rozmowy w ogóle taki był rozmawiał jak z kolegą, nie miał poczucia takiego, że to pójdzie w znaczy miał to poczucie, ale ale był w pełni rozluźniony, mówił na luzie, nie mówił tak jak wiesz, tak jak się mówi do jakiejś publicznej telewizji czy jakiejś publicznej radiostacji. To wyszło naturalnie, spontanicznie, dużo, dużo fajnych rzeczy Martin powiedział. Mój ulubiony fragment to jak opowiadał, że czasem w Waszyngtonie wracasz z treningu, dwie godziny zimą, nie masz opon zimowych.
0: Nie, najbardziej mnie rzekło to, jak on zwraca się do Bobana. No z, mam, z, ba, mambą, z Bambą, Boże. Tak, Mobama. Bobi, Bobby nie chce się z nim pomasować. Wyobrażasz sobie tego Bobana, jak biedne dziecko, który mówi do Mobamy. Czy ja mogę się z tobą pomasować? Proszę on ci, ma rozpiętość,
1: On ma rozpiętość rąk 8 stóp, a
0: woli sobie rzucić za trzy, No, ludzie. No, 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 ludzie. I to było taki kryszak z lat 90., jak udawał Wałęsę. No, 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 ludzie, no, ludzie. Nie, no przepiękne. E, poczekaj, bo tu Marta napisała. W Mrap mówią, właśnie, muszę posłuchać, co tam chłopaki nagadały. Yy, nie, no, kontrowersyjne rzeczy. Może powiem tak, ja z Marcinem rozmawiałem znacznie dłużej, tylko część nagrywaliśmy. No. To, to nie jest ważne, Michał. To są, to nie, są... Rzeczy, które, o których krasna, rozmawiałem z Marcinem, można krasna... uznać za prywatne po prostu. I ale dlatego, jasne. czy są kontrowersyjne, czy nie, no to, to już zależy od spojrzenia, ale... Ale myślę, że i tak Marcin dużo powiedział rzeczy, których by normalnie nie powiedział.
1: Każda nagrywana rzecz jest taka, że, że są jakieś ścinki. A co w tych ścinkach było, to nie jest istotne. to Nie
0: jest nie jest istotne. Gadaliśmy o pogodzie i o tym, jak Marcin się goli, powiedzmy. Dobrze, przejdźmy, Karol, do niusików. Od czego zaczniemy? Co sugerujesz? Terry Rozier. Terry Rozier, dobrze. Więc Terry Rozier jest po amerykańsku, myślisz, Karol, powiedziałem bardzo? Już Bardzo to Bardzo. To powiem jeszcze raz. Terry e, trochę nam zepsuł ten segment, Karol, bo on zdementował to i powiedział, nie chcę użyć słowa na W, ale ma to gdzieś.
1: Ale on wiesz, on, on musiał to zrobić tak samo jak dany Age też to zdementował, a jeśli dany Age coś dementuje, to znaczy, że jest dokładnie odwrotnie. Mm -hmm. to zgadza to, się. No, powiedzmy o co chodzi. Chodzi o to, że pojawiła się plotka. W sumie to nie jest zresztą żadna plotka, bo to jest raczej, raczej coś, co logicznie wynika z układu salary i z układu sezonu i kariery Terry'ego Rozier'a, że kilka, sześć, siedem drużyn jest zainteresowanych terym Rozierem. Ja myślę, że tych drużyn jest, jest dużo więcej. Terry'ego Rozier będzie zastrzeżonym wolnym agentem w przyszłym sezonie i Kyrie Irving już, już sygnalizował chęć przedłużenia umowy z Bostonem. I teraz pojawia się trochę e, tak zwany logjam na pozycji rozgrywającego, bo masz już pod kontraktem Markusa Smarta. No i, no i niestety, lub niestety, nie, finansowo nie jesteś w stanie mieć trzech dobrych rozgrywających na, na kontraktach, które zadowolałyby wszystkich trzech. I to jest taka trochę teraz trudna sprawa, no bo liczysz się z tym, to znaczy dany jęcz musi się liczyć z tym, że może stracić rozdziela latem, no bo ktoś e, zapoda tak zwaną pigułkę śmierci, to znaczy tak skonstruowany kontrakt który w swojej strukturze będzie bardzo trudny do wyrównania przez Boston. No i, i Boston może tego nie wyrównać, może nie chcieć wyrównać, może chcieć, ale finansowo może nie być w stanie. I teraz pojawia się pytanie, czy, czy transferujesz Terego Zieraj za, za PIK, czy jakieś schodzące kontrakty, czy za cokolwiek, co przedstawia wartość dla danego Ainge'a, czy przypadkiem nie... Po, wiesz, to możesz zagrać all in, spróbować zdobyć mistrzostwo, bo ta drużyna, ta drużyna jest zbudowana po to, żeby zdobyć mistrzostwo. Oni są zbudowani po to, żeby wygrać wschód i żeby nie tylko powalczyć z Warriors czy kimkolwiek innym. Oni chcą zdobyć mistrzostwo w tym sezonie. To ta, Taki jest ich cel. I teraz masz scenariusz taki, przehandlowałeś Rozier'a i masz kogoś tam, jakiś pik, czy powiedzmy coś, co nie jest równie warte, co, co, co przedstawiał sobą ten Rozier na parkiecie. I, I to jest jeden scenariusz. I z czymś takim, to znaczy delikatnie osłabionym składem walczysz o tytuł, czy podejmujesz to ryzyko i masz Rozier'a, który, który jest backupem dla, dla Irvinga, alternatywą od Smarta, jest naprawdę wartościowym zawodnikiem, pokazał to w zeszłorocznych playoffach i grasz nim i starasz się zdobyć mistrzostwo. Jesteś o tego mistrzostwa o trochę bliżej, mając go w składzie, ale ryzykujesz odejście. I to jest naprawdę trudne pytanie, no bo wiesz, ostatecznie gdybym miałbym ja bym był engine, no to ja chciałbym zdobyć mistrzostwo, bo mistrzostwo zdobywasz, wiesz, okno na zdobycie mistrzostwa trwa rok, dwa, może trzy lata. Czasami to okno się tylko uchyla, czasami się nie otwiera całkowicie. Zobacz, Boston w 2008 roku zdobył to mistrzostwo. On był, on był ta drużyna, to był ich, kiedy się spotykali w 2007 roku, już z KG po 30, już z piersem po 30 i Rejem Allenem po 30. To, to w założeniu w 2007 roku to był plan pięcioletni, że w ciągu pięciu lat chcą zdobyć mistrzostwo, ale Dany Angel jak sam mówił, celował w 2009, 2008 to miało być takie przetarcie. Zdobyli Mistrzostwo w 2008, jak się później okazało, nie zdobyli ani razu. Więc to nigdy nie jest nic gwarantowanego, to nigdy nie jest nic pewnego. I, i wiesz, stawiasz na szali przyszłość Terego Roziera, którego możesz mieć pod kontraktem, ale też stawiasz e, możliwość taką, że on może ci pomóc w zdobyciu tego mistrzostwa i później się z nim pożegnasz. Więc gdybym ja był Dany Angelem, to ja bym wybrał tę drugą opcję, to znaczy zostawiłbym go w składzie, bo naprawdę jest w stanie mi pomóc, zdobyć to mistrzostwo. A co będzie latem, to zobaczymy, bo to mo może być dużo różnych ruchów, może być sign and trade, może być, yy, wiesz, finansowo możesz zrobić kilka akrobacji, żeby, jeśli już musisz stracić rozjera, to możesz go, możesz to zrobić w jakiś taki, wiesz, yy, jak najbardziej płynny sposób, taki lekki dla, dla drużyny. To jest bardzo ciekawy temat i on będzie się on będzie się ciągnął jeszcze długo, przynajmniej do trade deadline, a później będzie trochę spokoju i później, wiesz, latem znowu temat wróci, jeśli rozdziernie jeśli zmieni miejsca, ale wiesz, on pokazał, że pokazał, że ma talent i ma, ma papiery na to, żeby być zawodnikiem pierwszej piątki drużyny NBA. I jak to będzie, to zobaczymy.
0: Eee, masz rację, natomiast e, powiedziałeś chyba to, że to też nie będzie jego decyzja, jeśli w Bostonie ktoś stwierdzi, że musimy się wzmocnić i możemy coś otrzymać lepszego w zamian niż Terry Rozier albo kogoś innego, kto będzie pasował bardziej, bo nie wiem, przydarzy się komuś kontuzja, a tak jak powiedziałeś, nie chcemy opaść y, z naszego poziomu i naszego, nie wiem, naszej drogi marzeń, no, że zeszły sezon to przetarcie, teraz bijemy się ewidentnie o mistrza i to musi nastąpić w końcu. Mówię o punkcie widzenia Bostonu, to no Rozier może być dobrym, Terry Rozier może być dobrym asetem po prostu, żeby dokonać jakiejś wymiany, bo wiemy, że dany Ainge też y, często nie obcyndala się po prostu. Mówi się, że Dan wytrajdowałby własną matkę, gdyby
1: to mogło pomóc Celtom.
0: Dokładnie. I wydaje mi się, że to na razie no nie ma racji bytu, ale tutaj jest takie podpytanie w tym pytaniu. Bo czy ten transfer się stanie, czy nie, no to, to nie wiem, przekonamy się do lutego albo w ogóle się nie przekonamy. Natomiast Rozier, Ruter Rozier będzie jednym z tych. Jeden z tych graczy, którzy będą wchodzili w tą taką ostatnią półkę, nie wiem, naz nazywam ją Isaiah Thomas, ale wiadomo, że ta półka istnieje, ten profil graczy od dawien dawna, że dobrze ci idzie, masz, jesteś w kontrakt, w roku kontraktowym, albo jesteś właśnie w takiej niepewnej pozycji i nagle się wybijasz. I wszyscy myślą, że jesteś lepszy niż jesteś, dostajesz kupę kasy i dzieją się różne rzeczy. I zastanawiam się, gdzie tak naprawdę moglibyśmy, ja już nie chcę mówić korzyści Bostonu odnajdywać, ale szukać, szukać jakiegoś miejsca do wymiany y, dla Terego Roziera. Y, żeby był Wilk owca cała. No. Ja nie widzę takich zespołów, które mogłyby za Rozjera y, oddać górę złota, oczekując w zamian jego świetnej gry. Bo to też trzeba pamiętać, że Terry Rozier jest takim zawodnikiem. Ile razy już to Karol powiedziałem? Siedem już było? O, bo chcę dychać. Siedem na, na
1: pewno. 7 tak, to
0: jeszcze trzy i będzie dycha i już spokój. Że... Hmm, że to też wiele zależy od drużyny że łatwiej jest być takim gościem jak on jest w takiej, a nie innej drużynie a potem możemy tego nie widzieć ja nie chcę twierdzić, że jego charakter się zmieni ale ten sposób gry, wiesz, no to wszystko może ulec zmianie i nie wiem, czy też dla niego teraz zmiana pozycji to byłaby wymarzona rzecz w jego CV przeszłym nawet no wiesz, to jest, to,
1: jest, to, jest, to jest zawsze dobre pytanie. Ja myślę, że on, to znaczy każdy zawodnik, każdy sportowiec, jest, y, poziom ambicji, poziom ego jest trochę wyżej niż u, niż u przeciętnego człowieka. I on na pewno sam siebie widzi w roli pierwszej jedynki y, gdzieś w pierwszej piątce jakiegoś klubu. Nie wiem, czy Bostonu, no bo czy on widzi siebie nad Kairi Irvingiem, to raczej wątpię. Jeśli siebie widzi, no to, to jest trochę to jest mylny obraz. Ale niemylnym obrazem jest, że, że widzi siebie w pierwszej piątce jakiegoś zespołu NBA. No bo ja uważam, że ma papiery na to, żeby być zawodnikiem pierwszej piątki jakiejś drużyny NBA. Kto go może widzieć? Może Phoenix Suns. Phoenix Suns szukają od, od bardzo dawna rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia. I, i nie wiem, czy na, te, czy na tej linii Phoenix i Boston są jakieś rozmowy, ale gdyby były,
0: no to... to, to... No ale kogo? Po co? Phoenix jest w takim miejscu, że niepotrzebni im są lepsi gracze. Bo Phoenix, zamienimy dwa zdania, bo to też dla mnie jest trochę dziwne i takie słabe, Jasne, wiem, jasne, jasne. co się dzieje w środku, Phoenix. ale Phoenix chyba by nie skorzystali. Ja myślałem bardziej o takich kierunkach. Eee... Wiadomo, że Wiadomo, Dlaczego nie... mówisz, żeby nie skorzystali? Ja myślę, że bardzo by skorzystali. Oni znaczy nie skorzystali, jednej... żeby na to nie poszli w ten sposób niż, pewnie żeby skorzystali, gdyby do tego doszło, ale ja w to nie wierzę. Zależy jaka cena
1: by była za, za, za Roger.
0: Co, to Devin Booker? To musiałaby no, być taka nie, cena, to znaczy, żeby, żeby, żeby po na to poszedł też.
1: Tym, ale te Rozier ma teraz bardzo niski, to znaczy bardzo niski, no to jest kontrakt debiutancki cały czas. Ja on w tym roku zarobić 3 miliony, więc żebyś musiał, żeby kontrakt doszedł do skutku, to musisz tylko pokryć 3 miliony, to nie jest nic. Więc zakładam, że, że Dany Jeń szukałby jakichś pików dodatkowych, a, a piki od drużyn słabych są zawsze atrakcyjne.
0: Poczekaj, Karol, patrzę. Na mój router, nie? Myślę, że jakieś jest z połączeniem, bo patrzę, coś gorsza. Transmisja nam się zrobiła, tu wszystko jest okej, okay. dobra. E, poczekaj, Karol, ja coś ludzie coś na czacie pisali. Aha. E, Mirek Kurzel, nasz patron. E, Karol i Michał, wybierajcie się do, wybieracie się do Londynu na Nix Wizards? Patrząc na to, jak grają Nix i Wizards, to chyba nie, ale szczerze mówiąc, myślimy coś z Karolem, że może nie razem, jak nowoczesne małżeństwo z dzieckiem, ale pojawimy się tam. Będziemy mieli osobne łóżka, chyba, tym razem. Zobaczymy. W, w tym roku spałem, można powiedzieć, na jednym łóżku z pewnym znanym dziennikarzem sportowym, bo było to łóżko piętrowe. E Szpenią WPR, o właśnie, ty pisałeś chyba komentarz, jeśli chodzi o przerwę na żądanie i jakie o jakiego Millera chodzi, ale Olivier Miller, z tego co pamiętam, nie sprawdzałem tego od tej pory, a często mi się pieprzą rzeczy w głowie. Grał sezon w Blachach Pruszków, tak? Jakoś się to tak nazywało wtedy? Mazowszanka, hop, Mazowszanka, PKS Pruszków. Nie, to było później. Chociaż nie, to była końcu, Nie wiem, ale coś Czy chyba z Blachami. To były te Albo Blachy, coś, no Pruszyński, Pruszków? To chyba Możliwe. później. Najpierw ale... chyba był hop. No nie, ale mówię, kiedy Oliver Miller był w tym składzie. Także...
1: No to musiało być wcześniej.
0: Dobrze. Przemknęliśmy przez... Tak, oglądanie Wizards to męczarnie, oczywiście, że tak. I mam nadzieję, że będziemy z Karolem na treningu i będę mógł zadawać pytania o Marcina Gortata. <laughs> Ciekawe, jak szybko Pani Betty wyrzuci mnie z obiektu. Tak szybko jak John Wall się zdenerwuje i poprosi, żeby... John usłyszał. Wall to wiesz, co mi może zrobić. To pozew od razu pójdzie i koniec. Jeszcze białego po pobił człowieku.
1: Ale ty nie jesteś biały.
0: Karol, przeszło mi. jak to jak misiu, mi przeszło. Ja te, tylko jak chodzę na boisko, to jak w X-Menach, mam taką super moc. Bo, Karol, odkryłem właśnie, nie chwaliłem się wam. Ostatnio przez przypadek sprawdzałem, czy jakie filmy Marfela teraz wychodzą, kiedy się skończy ten cały, historia z tą rękawicą i tak dalej. I trafiłem przez przypadek na naj, jednego z najnowszych superbohaterów, ale podobno on nie jest tak super najnowszy, ale nie słyszałem. To jest gość, o którym nikt nie pamięta. Ja kiedyś trafiłem na taką postać, ale teraz zgłębiłem jego historię i to jest najlepsza moc chyba w tych wszystkich komiksach i w ogóle w tych wszystkich uniwersach. Wyobraź sobie Karol, kolesiak, który zawsze bierze udział w walce, jest zawsze gościem, który wygrywa w jakiś sposób, ale nikt o nim nie pamięta. No. No wyobrażasz sobie? To jest niezła postać, Karol, swą drogą. No, nie mogę sobie tego wyobrazić. Ja też nie mogłem, ale podobno ktoś taki jest. Nie, nie ma z nim komiksów, no bo nikt o nim nie pamięta. To jest też taki dobry chwyt marketingowy, ale pewnie jakiś jest. Dobra, Karol, koniec dygresji. Co mamy jeszcze w newsikach? Nic, już więcej. No co ty, mieliśmy coś mieć jeszcze że Tyson Chandler, tak jak, tak
1: jak się spodziewaliśmy, wniesie dużo doświadczenia do Lakers i ten ruch, to taki lebronowski ruch, bo Lebron lubi się otaczać weteranami i to już, już w pierwszym swoim meczu pokazał przeciwko Minnesota, że, że naprawdę no, przyda się, naprawdę przyda się Lakersom i też ale właśnie Chandler mi się... jest, jest, jest głodny nie... grania, bo w Bostonie raz, że, nie w Bostonie, Phoenix raz, Phoenix raz, że nie grał, a dwa, że nie grał o nic i widać, że że to 36-letnie ciało też można rozruszać, kiedy, kiedy jest jakiś
0: cel, a tym celem są play playoffy. Mówiliśmy o tym przed programem, jak, bo to a propos też jest szpenię tego, kiedy wytradują ingrama. Chandler może być taką osobą, która stwierdzi, że znaczy która pokaże, że może lepszy jest weteran, ten chłopak to tylko asset. Bo ja już nie chcę twierdzić, że się grali ten najlepszy mecz przeciwko najlepszą przeciwnikowi, no ale jak z Karolem rozmawialiśmy, yy, Karol Antony Towns wyglądał tragicznie na Chandlerze i vice versa.
1: Towns był 0 na 6, kiedy krył go Chandler. Była taka mhm. fajna akcja, kiedy Towns dostał piłkę w post i chciał zagrać tyłem do kosza z Chandlerem i to wyglądało tak jakby oparł plecy o ścianę i chciał przewrócić ścianę, niestety no przykro to wyglądało, że człowiek o, o dekadę, ponad dekadę młodszy jakby nie było twarz przyszłej NBA, nie potrafi sobie poradzić z gościem, który już, już jest bliżej niż dalej końca swojej kariery.
0: No to prawda, ale to też mógł być mecz taki, wiesz, zmotywowałem się i i tam wyszło mi po prostu. No to, rob... wie, cytując,
1: cytując Marcina, no ludzie, on sobie woli wyjść za trzy rzucić, niż się pomasować pod koszem, bo nie
0: umie. Niestety nie umie. No i z Bobim przyjdzie się pomasować. Na przykład. No właśnie. A, no. a są,
1: słuchaj, Tyson Chandler to jest no wiesz, to jest postać, którą trzeba szanować w NBA, bo wiele zrobił, zdobył mistrzostwo. No ale Tyson Chandler to już jest, to już jest stary chłop, to już jest weteran, a pomyśl, kiedy, będzie przy, kiedy przyjdzie stanąć naprzeciwko człowieka, który jest w sile wieku i potrafi Równie dobrze bronić, albo jeszcze lepiej, bo jest jeszcze bardziej fizyczny. No.
0: Wtedy leżysz i kwiczysz. Tak, dokładnie, leżysz i kwiczysz. Karol, y, wpadła mi rzecz taka może nie niusikowa, ale wa warto o tym powiedzieć, bo no, ja coś czuję, że w, do gwiazdki to się tam może nie jeden albo więcej trenerów może zmienić w NBA. I nie chcę pić znowu do Lakersów, że Magic gospodarską ręką sprawiedliwości pokazuje Walton Waltonowi, jaki jest jedyny słuszny kurs ekipy, który chcemy obrać. Ale, chociaż to też jest temat do rozmowy, ile Magic może po prostu wytłumaczyć temu kolesiowi, a ile to jest to, że to jest ten pierwszy raz z młodymi ludźmi i LeBron musi to w jakiś sposób przejść i nikt na, nawet. My mówiliśmy o tym wcześniej, to nie będzie proste i tam może nie być playoffów. Ale w Houston, ja nie mogę patrzeć, nie mogę czytać, bo mi smutno jest, poważnie smutno mi jest, jak Mike D'Antoni mówi, że Boże, co my gramy, ja nie widzę w ogóle żadnego powodu punktu zaczepienia, który mógłby spowodować zmianę tej sytuacji. To już nie, nie są jakieś niedogadania w systemie, w rotacji, tylko to jest coś z naszym skillsetem, z naszymi możliwościami, bo my wszystko mniej więcej może i robimy tak jak poprzednio i może mamy nawet tą motywację, ale na miłość boską my w domu nie możemy wygrać za specjalnie. I zastanawiam się, czy Roket, to wytrzymają psychicznie i czy to się nie skończy jakimś brzydkim czymś, że znowu Melo się pojawia w takim punkcie, że to też nie od niego zależy, ale ta drużyna imploduje. Ja już nie chcę pić do Nowego Jorku, że implodował, bo tam ta implozja i fala, że tak powiem, uderzeniowa od tego wybuchu do środka trwała i trwa. Hashtag gdzie jest Christophe Porzygnis.
1: No tak, może, wiesz, może dobrą wiadomością teraz dla Rakets jest, że, że ich guru od defensywy, Jeff Zdelik, wraca do drużyny, bo on tam miał kłopoty rodzinne i ogłosił zakończenie kariery, długiej, bogatej, trenerskiej kariery i ostatecznie okazało się, że, że jakoś udało mu się te, te kłopoty domowe na tyle zażegnać, że, że jest w stanie wrócić do koszykówki i to jest dla Rockets to jest świetna wiadomość, bo D'Antoni jest ofensywnym geniuszem, ale ale nie lubi obrony, znaczy olewa sobie obronę, on woli rzucić więcej punktów niż, niż, niż po prostu, woli rzucić więcej, zarzucać punktami niż obronić coś, a dobrze, kiedy masz trenera tak nastawionego, o, taką, o, o takiej filozofii grania, to dobrze mieć jest taką trochę przeciwwagę, która też zwraca uwagę na, na defensywę, a w środowisku trenerskim w NBA jest, jest, jest uważany za guru od defensywy, więc dobrze, że wraca i, i na, pewno, na pewno to pomoże Rakiet no bo cały czas tam jest talent, cały czas tam jest potencjał. Nie wygrywają, bo... No właśnie, bo dlaczego? Bo nie wiem, ciężko... Mi... Ja nie, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Czy znaczy wiesz, to,
0: można zrzucić tą winę. Faktycznie, no to, to na pewno trochę jest racji. Nawet jak popatrzymy na te, na te w jakiś sposób statystyki może nie do końca reprezentujące taki stan rzeczy. No ale brak jakichś tam weteranów. I to, co się stało w off-season, może nie jest odpowiedzialne w stu ale te dwa, trzy winy byłyby, gdyby byli ci sami ludzie, podejrzewam. Może no, tak, może ja nie. Wiem, no ja wiem, że w, w ja już pięknym świecie Mela to. by nie było. Mela, no, <grym> Carmelo by się nie pojawił w tej drużynie, albo byliby obciążeni strasznie finansowo i cierpieliby potem za to, ale, ale jego pojawienie się nic nie zmieniło, a strata tych weteranów zmieniła myślę trochę, przynajmniej w takich obliczeniach per posiadanie, wiesz, tych spotkań mimo no, może niby, było trochę. Niby,
1: no. niby, niby tak, ale wiesz, no Ari, jasne, Arizy szkoda, bo jest, jest dobrym obrońcą i dobrze rzuca za trzy punkty. Mbamute też trochę szkoda, no ale jeżeli, jeżeli tak tęsknisz za, za, za bamutę, jeżeli tak tęsknisz za, za, za tym, co wnosił do gry, no to ostatecznie chyba nie aż tak bardzo dobrze to świadczy o twojej drużynie, że, że tęsknisz za Lukiem bamutę, ja wiesz, ja, ja trochę przesadzam, bo wiadomo, że, że szkoda, szczególnie Arizy szkoda doświadczonego zawodnika, który naprawdę by się przydał. Ale tam w dalszym ciągu są ludzie, którzy mogą wejść w jego buty, bo to powiedzmy, to nie były aż nie wiadomo jakie buty. To nie było coś, czego, czy, czego nie da, to nie była aż taka dziura, której nie da się załatać. A jeżeli to była aż taka dziura, której nie da się załata, załatać, no to w ilu drużynach walczących o tytuł odejście Arizy zmieniłoby diametralnie drużynę? Nie aż tak wielu, no bo zazwyczaj nie ma ludzi niezastąpionych. Trochę zmieniasz rotację, są nowi ludzie, starasz się, starasz się dać im te role. No bo te role w systemie Houston, one nie są aż, aż tak bardzo skomplikowane. Starasz się bronić i rzucać za trzy punkty, bronić i rzucać za trzy punkty. Nie potrzebujesz aż tak wiele.
0: To jest kropka, Karol.
1: Tak, to jest ta, ta, ta słynna niespodziewana kropka.
0: Rozumiem. No dobrze, zobaczymy co się stanie. Ja ściskam kciuki też za te rzeczy, które może też z powodem, że mój ulubiony szkoleniowiec opuścił ławkę trenerską i pojawi się pewnie jeszcze gorszy, ale to tą osobę już bym, już bym po prostu odpuścił. Tak wiecie, mówię tutaj Chicago Bulls, bo już tam się powoli mówi w środku, że Fred Hoiberg, że to niedobrze jest. Nie wiem dlaczego teraz ludzie mówią, że to niedobrze jest, jak to już trwa jakiś czas, no ale daj Boże... Żeby to się stało. Dobra, słuchajcie, po pierwsze musimy teraz odwalić czarną robotę za 40 odcinek, do czego nas trochę zmusiliście. Po drugie, ten temat, który rzucił Air Canada, jak się potem okazało, to jest Paulina Grudzień, czyli istniała drużyna z lat 90-2012, która mogłaby rywalizować jak równy z równym z Golden State, to siekniemy sobie w przyszłym tygodniu. Jeszcze od patrona Marcina mamy jedną taką rzecz, bo mamy tego jednego patrona, który może nam wszystko, nawet, nawet o wyborach w Polsce może nam rzucić temat, bo zapłacił. Także nie jesteśmy, bo kompletnie przekupni z Karolem i musimy odwalić pracę domową dzisiaj i pogadamy chwilę o Szanie Kępie, potem będzie o Dziku Nowickim. No i klasycznie pytanko od was, więc taki jest plan obrad. Karol, Szaun Kemp. Ja nie chcę używać porównań do kogo byłby podobny teraz w NBA i tak dalej, ale jak myślisz, jak dużo Sean Kemp stracił przez to, to jest pytanie, które powtarza się u innych zawodników, którzy walczyli z Łysem, przez Michaela Jordana.
1: No ile stracił? No, przynajmniej jedno mistrzostwo, 96. rok.
0: Ale wiesz, mówię, wiesz, nie zdobyłeś jednego, jakby nie było łysego, to byś zdobył więcej, wiesz. Czy Seattle nie byli przeszacowani przez te 2-3 lata, czy faktycznie byli drużyną na 3-4 lata do występowania z Zachodu w taki sposób, wiesz. Bo tam na Zachodzie też była konkurencja, niewiele osób o tym mówi, no ale zapomina się zawsze w tych walkach, gdzie nie było Rockets, że byli Rockets. I, i tam też powodowali lekkie problemy, de facto nie awansując do finałów, ale... Sonics musieli przejść innych też przeciwników i sobie poradzić. Ich bilans 64-18. Nie pamiętam, który to był rok. Ale pamiętam to do, do śmierci. 64-18. W którym to Karol było roku, dokładnie. Ty hey, Seattle Supersonics? No. W sezonie
1: 95-96. To, sezon, to był sezon, który stał pod znakiem 72 wydanych Chicago Bulls. I trochę, trochę w cieniu tego wszystkiego byli Sonics, którzy którzy równie dobrze grali, którzy też zagrali, zaliczyli świetny, wyjątkowe sezon. To jest coś takiego, jak pamiętasz, e, dwa lata temu Warriors wygrali 73 mecze, a, a w cieniu tego wszystkiego Spurs wygrali 67. 67, to jest bardzo blisko 70. I trochę mało się o tym mówiło. E, to pytanie twoje pierwotne cały czas wisi i ja na nie odpowiadam. No myślę, że przynajmniej to jedno mistrzostwo z 96 roku, bo, bo ta drużyna była świetna, naprawdę świetna była i tak możesz się zastanawiać, czy przypadkiem, czy przypadkiem Sean Kemp nie był najlepszym zawodnikiem tamtych finałów? Wiesz, ja nie mówię, że był, ale możesz zrobić taki case, bo naprawdę Kemp grał świetnie, a jeśli spojrzysz na wszystkich sześć finałów Jordana, to, to te finały 96 to były, to były najsłabsze w jego naniu. Znaczy, mówiąc najsłabsze i mając na myśli standard Michaela Jordana, to było 27 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty, jeden przechwyt. Prawie dwa przechwyty, ponad 1 przechwyt. To dalej, to dalej był poziom nieosiągalny dla wielu, czy nawet większości koszykarzy. Ale... Jeśli spojrzysz na wszystkie finały, wszystkich sześć finałów globalnie, to te finały były, były dobre, były świetne, ale nie były wybitne, tak jak pięć po, poprzednich Jordans, czy pięć innych, bo, bo jeszcze po, po 96 był 7 i ósmy. A z kolei Sean Kemp za te finały zaliczał 23 punkty, 10 zbiórek, 2 asysty, 1 przechwyt i dwa bloki. No i, i Bulls nie mieli odpowiedzi na, na, na Kempa. Wiadomo, że Rodman bronił go tak dobrze, jak, jak dało się go bronić. I gdyby nie, gdyby nie Rodman, to te statystyki byłyby jeszcze lepsze. Ale jak ktoś oglądał te mecze, a ja oglądałem i nie wiem, czy, czy, czy teraz z perspektywy czasu i mój mój dziecięcy rozum odbierał to, co... Czy dobrze odbierał wszystko to, co odbierał, ale jak na moje tamto oko, to... Yy, no, nie, Buls nie mieli odpowiedzi na, na kępa. którzy którzy świetnie bronili, którzy byli elitą obrony, często się zapomina, że że BUS byli elitarnie broniącą drużyną. Trochę się zapomina o tym, no bo wiesz, mając Michaela Jordana i Scottiego Pippena, którzy byli świetni w ataku, trochę się zapomina o tym, że byli wybitni w obronie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, przynajmniej jeden tytuł, przynajmniej jeden tytuł ten z 96 roku, bo tam było sześć tam było meczów, choć w sumie, choć w sumie tych sześć meczów nie, nie do końca oddaję tej... tej wagi tej serii, no bo to, finały zaczęły się od trzech wygranych Bulls. Trochę później rozprężeni, rozkojarzeni przegrali dwa następne mecze, żeby, żeby dokończyć interesów w meczu szóstym u siebie. Ale wydaje mi się, że ktokolwiek by nie stanął naprzeciwko tamtych Sonics, czy to byliby Orlando Magic, czy New York Knicks, czy Miami Heat, czy ktokolwiek inny ze wschodu, czy Indiana, to, to Sonics by ich pokonali. Tak myślę.
0: E, mam jedno takie przemyślenie dotyczące szona Kempa. Ja nie chcę, myślę, że nie będziemy Karol, rozmawiali o jego okresie kokainizacji i już nawet końcówie kariery, kiedy po raz nie wiem, który już będziemy mówili, to w podcaście specjalnym przyszło, mu nawet grę zagrać z Brandonem Jenningsem we Włoszech. Mhm. E, bo nie ma co mówić o opadku. no wiadomo, że każdy tam miał jakieś swoje różne takie, ale jak zobaczyłem Shona Kempa, Zresztą, Winbaker też fatalnie wyglądał, tylko z innych powodów, bo był po prostu chyba alkoholikiem, a nie narkomanem. W tym lokaucie. 98, tak? Na 99, 99 można
1: tak, tak, tak. 98, 99 zaczął się sezon w 99. No to
0: było widać, że to coś jest nie tak z Kempem. Ja pamiętam, że widziałem gdzieś w telewizji jakiś głupi teleekspres, koszykarze się w końcu dogadali i tam jest, są przebitki, jest Sean Kemp, taki zatuczony jak świnia. No strasznie tym, bardzo strasznie. I potem się okazało, że zaczęły się właśnie u niego te kłopoty, albo to już było takie apogeum tych kłopotów, bo no miał przygodę sporą dosyć z tym narkotykiem, w ogóle z narkotykami. I w ogóle z szeroko pojętym melanżem myślę i to też było spowodowane w jakiś sposób tą jego sytuacją, co się działo ze Seattle i tak dalej. Natomiast to chciałem powiedzieć, czy Sean Kemp nie był prototypem takiego zawodnika, którego widzimy dzisiaj, bo kiedy oglądało się Shona Kempa na początku kariery i tak dalej, no to nieuchronnie zbiegało to do szufladki. To jest dunker, może będzie coś rzucał, może będzie produkował w ofensywie, ale nie stawiajmy więcej chyba trochę na niego bo bardziej przechodzi w nim to, żeby niszczyć przeciwników w trzech sekundach i tak dalej. Potem Kemp zamieniał się w zawodnika, który mm, przynajmniej no taki ja go odbierałem i odbieram, jak oglądam jakieś stare rzeczy z nim, że przeskakiwał swój talent. Te czasy 9 2 9 7, kiedy był liderem zbiórek w playoffach. Przy takich rozmiarach on nie miał największych szans, żeby zbierać, bo do tego trzeba było być Rodmanem, żeby mieć ten super instynkt, a mimo wszystko Kemp to robił. Zamieniał się w, graczy, na, w gracza na pozycji, której w zasadzie nigdy nie grał. Bo tak trzeba było i wykorzystywał swoją dynamikę, atletyzm. To nie były tylko wsady. To była wszechstronna gra i tak się zastanawiam, czy, czy to nie był jeden z tych pierwszych graczy, których zaczynamy powoli widzieć, a wypadkową tego jest na przykład Zion Williamson.
1: Może tak być. Ja myślę, że w dzisiejszej koszykówce, zresztą to nie tylko Kemp, jest wielu zawodników, którzy niejako wyprzedzili swoją erę, nie tylko swój czas, ale swoją erę koszykówki, bo tak jak mówisz, Kemp Kemp był czwórką, ale ja, ja sobie oczami wyobraźni widzę, jak Kemp dzisiaj w small ballu gra jako center i to jest to strach pomyśleć w ogóle, to jest to, Jestem trochę w szoku, jak to mówię, bo jak myślę o Kempie, to zawsze myślę o, o nim jako silnym skrzydłowym, ale gdybyś teraz ustawił takiego biegającego, skaczącego i też, trzeba powiedzieć, rzucającego może nie za trzy, bo Kemp do końca swojej kariery bał się wychodzi za trzy, ale trzeba też powiedzieć, że zaczął, zaczął karierę wisząc na obręczach przez ładnych parę lat, ale z biegiem czasu zaczął odchodzić od obręczy i wypracował całkiem, całkiem, przyzwoity, całkiem przyzwoity rzut. I gdyby przyszło mu grać w dzisiejszych czasach, to jestem przekonany, że wypracował wypracowałby, byłby w stanie wypracować przyzwoitą trójkę, i masz takiego kępa, który grozi, on grozi wszystkim, grozi minięciem, grozi wsadem, potężnym sadem i grozi też rzutem,
0: on byłby... W nie stoi, kosztów. przepraszam, wtrącę się, ale nie stoi. No. W momencie, kiedy ma piłkę, to on z tą piłką coś robi, w sensie albo przechodzi do środka. Nie ma tego, wiesz, momentu, kiedy obrońca może się dobrze rozsadzić i przewidzieć, co, co się dzieje, bo on zaraz tu zetnie, zaraz postawi zasłonę albo zaraz zetnie, albo gdzieś ucieknie... Sean Ten, Sean Kemp, Gary Payton rzuca piłkę, która leci niby na aut, nagle z który po prostu ładuje z góry. To była no, jego podstawowa przewaga, że nie stał w miejscu. No, to jest Kemp takie głupie, to był ale do
1: 99 roku, kiedy niestety bardzo mu się przytyło. No, nie tylko jemu, był taki okres, że tego przedłużający się lokal, Ludziom się wydawało, że, że sezon się w ogóle nie odbędzie, więc niektórzy trenowali, bo, bo lubili trenować, niektórzy trenowali, bo wierzyli, myśleli, że sezon się odbędzie, a niektórzy już Położyli krzyżyk na tych rozgrywkach i uznali, że nie będzie rozgrywek. I trochę, tak jak zima zaskakuje drogowców, takie NBA zaskoczyła koszykarzy. Wielu z nich pojawiło się na obozach treningowych z bardzo dużą nadwagą i no, tamten Kemp już trochę był taką trochę karykaturą samego siebie. Ale do tamtego czasu, tak jak mówisz, Kemp to był żywe srebro i, i trzeba też zwrócić uwagę na to, że w zasadzie, w zasadzie nie miał słabych stron tyłem do kosza. Nienaganna praca nóg, czy raczej świetna praca nóg, rzut z dystansu. Zobacz, w dzisiejszej koszykówce rozmawialiśmy przed chwilą o, o tym, że Carl Anthony Towns swoją, swoją pracą nóg, swoją grą w post, było pomstę do nieba, bo nie jest w stanie przepchnąć, czy minąć, czy, czy zrobić jakiegoś zwodu przeciwko zawodnikowi starszemu o pokolenie tak Kemp potrafił wszystko. Pamiętasz, znaczy pamiętasz, na pewno pamiętasz. Ja cały czas mam w głowie te jego różne spin moves, fe, różne fejki. Naprawdę miał cały arsenał gry, gry zarówno tyłem, jak i przodem do kosza. Naprawdę był bardzo, bardzo dobrze wyszkolonym zawodnikiem i, i, to, i, i trzeba to powiedzieć, że, że był ciężko pracującym zawodnikiem. Miał ogromny talent, miał predyspozycje fizyczne, ale ten pakiet, jaki przyniósł do ligi, kiedy pojawił się w NBA, to były tylko wsady, minięcia, dwutakty, ale z roku na rok dodawał coraz więcej. Ta jego praca nóg była coraz lepsza. Ten jego rzut był coraz lepszy. Naprawdę był bardzo, bardzo utalentowanym zawodnikiem i bardzo ciężko pracującym zawodnikiem. A że jego ścieżki życia tak się potoczyły, jak się potoczyły, nie nam to oceniać i nie nam go oceniać. No bo wiesz, tam gdzie są pieniądze, tam pojawiają się dodatkowe rozrywki, dodatkowe kłopoty i fakt, że Kemp miał ósemkę dzieci z siedmioma kobietami też o czymś mówi i i wiesz, to, już ty, to, to, to nie są już tematyk przykazki. I, I też nie wiemy, I też wiesz, nie, ja chętnie bym o tym porozmawiał, i chętnie bym tego posłuchał, ale też yy, nie wiem jak ty, ale ja nie znam aż tak wielu szczegółów, jak tam było u niego w życiu. Wiem, że miał kłopoty z narkotykami, z różnymi innymi rzeczami. Był tam wiele razy zatrzymywany przez policję z bronią, znaczy i z narkotykami, i z bronią, i jeszcze był napalony. To był takie niezłe kombo. I, I wiesz, ale nie mam aż tylu informacji, żeby bo te informacje aż tak bardzo nie, dociera, nie docierały do nas. Nie było wtedy mediów społecznościowych, Twitterów, TMZ i innych rzeczy. Nikt jeszcze nie napisał książki na temat y, Shona Kempa. On nie napisał swojej autobiografii, więc, więc y, co, do, co do jego postaci, tej, 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 tej drugiej postaci niekoszykarskiej, tej poza parkietów. Jest, jest wiele domysłów, a, a fakty, fakty są opowiadane bardziej niż gdzieś można to przeczytać.
0: To prawda. Natomiast y, trzeba, warto wspomnieć, że to też nie było tak, że Szonkem był takim zawodnikiem, który był magikiem danku. W sensie tak naprawdę, patrząc na te jego konkursy wsadów, i on to też chyba, wiesz, no, warto wspomnieć, że to jest zawodnik taki Antens nca tak. Jeden z tych niewielu wtedy, no, który tam podpisał A. chyba list intencyjny nawet z jedną uczelnią, ale de facto no, nie stało się tak, jak się miało stać czyli poszedł do NBA. No, nie, to nie było jakoś takie bardzo nagminne, ale pokazywało też, że się da. I Sean Kemp chyba za specjalnie na tym przeskoku nie stracił, wręcz przeciwnie. Znaczy, z, do czego zmierzam? Do tych danków, że to było wyskakiwanie, to nie był Dominik Wilkins, który robi ekwilibrystyczne ruchy i tak dalej. To po prostu było wykorzystanie siły i wyskoku. To były takie też fajne, proste rzeczy jak, nie wiem, Harold Miner albo Clarence Witherspoon. To były takie fajne, siłowe rzeczy, natomiast to w konkursach sadów nawet nie wyglądało za dobrze. Ale w grze on robił to samo. Kiedy został już sparowany dobrze z Peytonem, już dobrze się rozegrali, to naprawdę Peyton rzucał w ciemno piłkę do góry. To nie było jak ze Stocktonem, że oni tam gdzieś się patrzyli, mierzyli, już na pamięć grali, ale musieli przejść ten proces. Nie, piłka była do góry na takiej wysokości i nagle pyk. Tak, szonka się gwaranty, pojawia. Poza tym że, że idiotyczne bloki Shona Kempa, który zamiast <grym> ze spokojem ducha wyskoczyć, popatrzeć na piłkę, złapać ją pod pachę, pocałować dziecko, zrobić zdjęcie, napić się i wylądować, to on po prostu wyskakiwał do góry, jak w siatkówce, jedna wielka ścinka, czwarty rząd. I to tak stały siły, nie to, że to tam po prostu dotknął palcami, po prostu się na niej wyładowywał. I to mnie w sumie zawsze denerwowało, stary, przecież ty możesz się złapać, weź ją, złap. Tyle wspominek. Karol, jakiś najlepszy mecz z Kempem pamiętasz?
1: Pamiętam bardzo dużo meczów Szołnem Kępa. Pamiętam bardzo dużo akcji Sonatów. Pamiętam jego buty kamikadze 1, kamikadze 2, no. które były obiektem pożądania przez polskich kibiców. Kiedy, wiesz, kiedy, kiedy mhm. dostęp do, do tego typu rzeczy nie był jak dziś, że sobie klikasz w www, wpisujesz jak, nazwę jakiegoś polskiego sklepu. Polskiego sklepu. Tak, w Polsce kupujesz rzeczy. Kiedyś naprawdę ciężko było te rzeczy i, i one były bardzo, bardzo pożądane, mhm. I, i tak wiesz, z perspektywy czasu ten design tych Kamikadze 1 i 2 się nie starzeje. One byłyby, nie wiem, czy można, pewnie można je gdzieś kupić, ale nie wiem, czy była jakaś reedycja tych butów Reeboka, no bo Reebok teraz nie Oczywiście, że tym, była
0: co? i Karol to była? było chyba jeszcze za czasów MVP drukowanego, pamiętam, jak ze sklepu Koszykarza A, tak, tak reklamę. To, to, to,
1: to prawda, masz rację. No, to prawda. I to
0: tam chyba Reebok po prostu pociągnął tę swoją, yy, że tak powiem, nitkę retro, że tam wcześniej tak, były, tak, wcześniej, że... wcześniej były jakieś w ogóle we współpracy, ale nie do końca, jakieś wingi, coś tam. I potem właśnie poszła ta fala, żeby zrobili jeszcze tych szagnozisy.
1: Tak, szagnozisy. I,
0: I były ten, i były kamikadze właśnie.
1: Pamiętasz Blastynika w No raczej. Super
0: były. No, to były czasy, ale reedycje niestety są słabiej chyba wykonane, znaczy chyba. Ja trafiłem na dwie pary i to y, jedną miałem kiedyś i nie do końca jakościowo jest. Albo po prostu tak teraz niszczę buty i mam jakieś, nie wiem, z nogami kłopot.
1: Nie, wiesz co, ja też to zauważyłem, że, że reedycje butów retro często zdarza się tak, że, że są podle wykonane.
0: To jest kropka, Karol.
1: Tak, stawiam kropkę. Wiesz, no nie, nie, nie powiem ci jakiegoś takiego jednego meczu, który mi zapadł w pamięć. Zapadło mi bardzo dużo zagrań, bardzo dużo sezonów, meczów, no bardzo mi się podał tak jak mówię, podobał mi się Sean Kemp w finałach 96 roku i, i jeszcze raz mówię nie, nie twierdzę, że tak było, ale możesz zrobić case i możesz mieć argumenty za tym, że Sean Kemp był najlepszym zawodnikiem tamtych finałów bo naprawdę był świetny, świetnie grał
0: i grał przede wszystkim elegancko to jest raz no a przede wszystkim ta lekkość grania dwa, miał te takie rzeczy które miał Scotty Pippen, że wiedział jak zareagować i odpowiednio wyskoczyć w obronie to nie, nie był herosem obrony też, no nie przesadzajmy. Natomiast no, było widać to w jego grze. Natomiast jeśli chodzi o moją pamięć, to ja bardziej, jeśli chodzi o sezon regularny, to nie znaczy, że nie oglądałem w czasach Supersonics, ale e, bardziej ta jego starość w Cleveland. To już takie dno dna, ale 19 punktów na mecz. Że widać tam było gdzieś przebłyski tego starego kempa, ale ciało już nie niosło i wszystko było bazowane na warsztacie, doświadczeniu i, i tego, co się, co się działo w przez całą jego karierę. I to mi się chyba najbardziej podobało, bo potem możesz ocenić, kto jest koszykarzem, a kto nie, wiesz. To prawda. Jeśli, jeśli no. stracisz tą swoją młodo, młodą piękność, jakkolwiek by to brzmiało, to już zostaje ci bazowanie na rzeczach, które zapamiętał twój organizm chociażby. Nie wiem, pamięć mięśniowa, wiesz. Jakieś zbieranie się do rzutu, tysiąc jeden razy tak samo, bo to przetrenowałeś. Nie u wszystkich
1: tak, to, jest, to jest. No To jest, to, to jest 100%, 100 racji, bo... Hmm ewidentnie Sean Kemp stracił już swoją fizyczność, a jeszcze był w stanie zdobywać 18, 20 17 punktów w, w Cleveland. Był produktywny, ale już nie latał, już, 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 już nie miał tej swojej dynamiki, już nie miał tej swojej eksplozywności, ale tak jak mówisz, to co pozwalało mu jeszcze wtedy utrzymać się w lidze, to był warsztat, który, który przez lata, nad którym przez lata ciężko pracował. Bo pierwsze lata, jak przychodził do NBA, to było tylko skakanie, latanie, wiszenie na obręczach, ale później... Dosyć szybko się zorientował, albo może to jego e, tak zwane wewnętrzne koło ludzi dobrze mu, dobrze mu doradziło, że ty, on musisz, musisz jednak zwrócić też na inne aspekty gry uwagę, bo całe życie nie da się skakać, a jeśli chcesz grać długo w NBA, to, no, to, to musisz to zrobić. I, i, I 14 lat w NBA to nie jest nic. To jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę sporo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę latach, wszystkie, no. Tak, właśnie zwłaszcza w tamtych latach i zwłaszcza biorąc pod uwagę te wszystkie jego przejścia.
0: No dobrze. Karol, przechodzimy do naszego drugiego zawodnika, bo praca domowa chyba jest odrobiona, ale myślę, że Sean Kemp będzie wracał, bo yy, może już jak nam się nie tyle co skończą nazwiska, co wejdziemy już w takie numery, gdzie już naprawdę nikogo dobrego nie znajdziemy, albo już nie będzie o kim mówić, to myślę, że będziemy robili takie bloki, gdzie Sean Kemp... Bloki, hyhy, yy, Że gdzieś Sean Kemp się pojawia, na pewno pojawi się Gary Payton. Myślę, że tak ostatnio mi wpadło do głowy, że możemy pogadać w Seattle Supersonics, bo kiedyś, pamiętam, opowiadaliśmy, ale nie mieliśmy zbytnio na to czasu, żeby przedstawić tą historię, dlaczego wydymano ich, w sensie Bennett, Clay Bennett, dlaczego ich wydymał. Chyba nie chciał ich wydymać, ale skończyło się jak się skończyło niestety i Seattle jest bez koszykówki. I zresztą Sean Kemp miał na Player's Tribune świetny taki list, dlaczego chciałby, list, artykuł, dlaczego chciałby, żeby Seattle wróciło na mapę NBA. Jeśli ktoś tam chce, to nie pamiętam jak dawno to było, ale sprawdźcie, Sean Kemp na pewno to napisał. Dobra, Karol, przechodzimy do Dzika Nowickiego, który w zasadzie nas numer aktualny jak najbardziej jak na numer naszego dzisiejszego programu. Wiesz co, Karol, ciężko jest rozmawiać o Dirku Nowickim, bo już chyba wszystko było przegadane tak z tych takich większych rzeczy, ale mam takie jedno przemyślenie, że europejska koszykówka zawsze miała jakąś szkołę. W sensie, no wiadomo, ZSRR, Rosja, Sabonisy, nie Sabonisy. Serbowie mieli swoją szkołę, a Dirk Nowicki był takim gościem, który był z europejskiej szkoły koszykówki, czyli jak to było przez lata, że potrafią ci ludzie tylko rzucać z dystansu, nieważne jak są wysocy i robić różne rzeczy z piłką, bo są wszechstronni może tre trenowanie czy coś takiego, a na Amerykanie do pewnego punktu, no, jeśli byli dobrymi ofensywnymi rzucającymi zawodnikami, to był ewenement, a w Europie praktycznie... No W tamtych czasach co, co drugi, trzeci zawodnik mógł śmiało rzucać, jeśli był na tym poziomie, wiadomo. Mógł śmiało rzucać, podawać i mieć 2 metry 10 centymetrów wzrostu. I tak się zastanawiam, czy to jest szkoła niemiecka, czy to po prostu Dirk Nowicki był takim Marcinem Gortatem, który sam stwierdził, wiecie co, ja chcę być w NBA. mam Nie chcę grać w tenisa, chcę być w NBA. I po prostu ktoś się nim odpowiednio zajął, już nie będę wspominał o tym jego trenerze, bo to też jest Śmieszna sytuacja z odkryciem tak prostej rzeczy w rzucaniu za trzy punkty, jak sprawdzeniu, jak się dłoń układa i który palec, palec wchodzi w rotację. Jest świetny artykuł, chyba też na Play Tribune o tym. Do jakiej szkoły, Karol, byś zakwalifikował Dirka Nowickiego?
1: No ja bym powiedział, że to drugie, no bo raczej nie mamy jakiejś tam szkoły niemieckiej koszykówki, tak jak mamy koszykówkę nie wiem, francuską, grecką, hiszpańską czy ogólnie bałkańską, no bo, no bo nie mamy jakiejś takiej wielkiej tradycji niemieckiej koszykówki. Niemiecka koszykówka, tak jak niemiecki sport, tak jak niemiecki przemysł, jest solidny, niezawodny, ale jeśli chodzi o basket, to, to, to niewychodzący poza pewien poziom. I raczej ja bym powiedział, że tak jak, tak jak Charles Barkley nazwał dirka Wunderkind, i naprawdę Dirk był, był wyjątkowy, był cudownym dzieckiem raz na raz na kilka pokoleń, które się zdarza. Dla mnie Dirk Nowicki tak jak mówiliśmy w przypadku Manu Ginobilego, który zostawił po sobie w koszykówce, nie tylko w NBA, ogólnie w koszykówce, ten, ten Eurostep, ten taki dwutek na dwa, czasem na trzy tempa, ze zmianą dynamiki, ze zmianą nogi, ze zmianą wszystkiego, który został już teraz w koszykówce, który został w koszykówce i ewoluował, zmienia się. Patrzysz na Westbrooka, patrzysz na Hardena i widzisz w widzisz tym Manu Ginobilego tak, Dirk Nowicki też ma swój, swój wkład w rozwój koszykówki. Ten, ten rzut z jednej nogi, rzut z kolanka, rzut, yy, rzut z odejścia, ten taki dziwny fadeaway i przypomnijmy, fadeaway wykonywany przez zawodnika, który ma ponad 20 centymetrów wzrostu. To jest coś. Jeśli później, to znaczy później, w latach kolejnych, teraz patrzysz na, na to, co robi, jak wygląda praca no kd jak wyglądała wcześniej praca nóg. Częściowo kobiego Bryant'a, bo Kobe Bryant też dużo czerpał z Dirk'a Nowickiego. Ale patrzysz, jest całe spektrum zawodników, którzy, którzy wzięli, wzięli to zagranie od Dirk'a Nowickiego i je, i je zaczęli rozwijać. I, I jeśli Dirk odejdzie po tym sezonie, a być może tak się stanie, to to, co wniósł do NBA, to, co wniósł do koszykówki, zawsze, zawsze już zostanie. Bo jak patrzę na młodych zawodników, jak, jak mam okazję sędziować mecze, jak patrzę na młodych zawodników w NBA, jak patrzę na mecze Euroligi, czy różne inne wydarzenia spod parasola FIBA. Wszyscy wszyscy ludzie próbują robić rzeczy, które robi Dirk, robił Dirk Nowicki. Na swój sposób. I oczywiście każdy dodaje coś od siebie, ale, ale to się zaczęło od Dirk'a i też był jednym z pierwszych, jednym z pierwszych wysokich zawodników, który, za, który zaczął wychodzić spod kosza, zaczął, za, zaczął rzucać. Bo już w swoim drugim sezonie już w swoim drugim sezonie w NBA Dirk Nowicki trafiał trójki. I to, było, to był taki evenement, że zawodnik, który mierzy 7 stóp, jest trochę niechętny do grania pod koszem, bo pamiętasz, on zaczynał karierę jako niski skrzydłowy. Miał 20, zaczynał jak niski skrzydłowy. Zupełnie tak samo jak KD, jak, jak Kevin Garnett. I, i, I za to zapamiętam Dirk'a, bo był inteligentnym zawodnikiem. Był zawodnikiem, który ma bardzo, bardzo duży dystans do siebie, duże poczucie humoru Ale to są takie detale, to są takie detale, kiedy już go dobrze poznasz, kiedy dobrze się nim interesujesz. Ale tak czysto koszykarsko, tak czysto warsztatowo. To, to właśnie to, ten rzut z kolanka, rzut z jednej nogi, który, który wszyscy, wszyscy, wszyscy wielcy podchwycili i zaczęli wkładać do swojego raportuaru. Zapomniałem o Lebronie. Lebron też, Lebron też korzysta z tego zagrania. I powiedziałeś o jego trochę śmiesznym, ale trochę też tajemniczym trenerze Holger Geschwinder. Jest gdzieś chyba film nawet na, ten, na, na jego temat. I, I wiesz, możemy sobie żartować, bo, bo na początku, jak, jak do Stanów Zjednoczonych szczególnie docierały jakieś do jakiś tam footage, z letnich przygotowań Dirka do kolejnych sezonów. To te niektóre ćwiczenia wyglądały śmiesznie, ale one wyglądały wtedy, w końcówce lat 90. śmiesznie. Później po latach się okazało, że, że ludzie, to znaczy koszykarze, sportowcy, atleci, do swojego regularnego przygotowania atletycznego właśnie robią rzeczy, które robił Dirk Wiesz, jakieś takie żabki, jakieś takie podskoki na jednej nodze, podskoki na dwóch nogach, że skaczesz z jednej nogi, lądujesz na dwie, skaczesz z dwóch, lądujesz na jedną. To trochę wygląda dziwnie, to trochę wygląda śmiesznie, ale jak zaczniesz wykonywać te ćwiczenia, to się okazuje, że po pierwsze, nie są, one, nie są one łatwe, tylko wyglądają łatwe. Po drugie, następnego dnia, jeśli nie jesteś w formie, to będziesz miał zakwasy. Nawet jeśli jesteś w formie, to będziesz miał zakwasy. To, to jest Używasz tych mięśni, których na co dzień używasz do grania w koszykówkę, ale używasz ich w taki sposób, w jaki, w jaki nie używasz ich zbyt często, co pozwala ci po pierwsze być bardziej eksplozywnym, bardziej sprężystym i też przedłużyć trochę twoją karierę, bardziej cię odpornić na kontuzję, no bo... Dirk w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach fizycznie wygląda średnio, ale zagrać 20 lat w NBA to, to nigdy nie jest nic pewnego. Za tym stoi ciężka, ciężka, tytaniczna praca, którą Dirk włożył w to, żeby, żeby być tak długo w NBA i być kimś. Kropka, Michał.
0: A, nie, no czekałem teraz bardzo. E, 41 wziął Dirk na pamiątkę ofensywy niemieckiej w 41. No. miałem jeszcze głupszy żart na ten temat, ale to już chyba zablokują nas na amen że rodzice że rodzice Denisa Schredera też myśleli na 41. jedynką bo w 42 zmienił się burmistrz w ich wiosce i jeździł takim czołgiem nazywał się Gruber Właśnie, allo, allo. zapomniałem o tym serialu kompletnie tak, Arszawin powiedział że jest jakaś historia, że Dirk wziął, bo Glenn Rice to możliwe, ja w zasadzie nie słyszałem nigdy o tym, ale gdzieś to jest chyba do sprawdzenia. Poza tym z Dirkiem jest tyle historii, że trudno na tym nadążyć, bo to jest taki też jeden z tych gości, którzy odejdą i mało, już będzie takich easy going. Tak wiesz, że mam trochę w dupie, ale nie mam w dupie, wzięli mnie ci Dallas, jestem lojalny i tak dalej. Co by było, gdyby nie był w Dallas w ogóle, to też się zastanawiałem kiedyś. Wzięli go Milwaukee Bucks. Znaczy no, ale wiesz, mówię o tak, 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 całokształcie, tak? tak? tym takim pozatransferowym, że, że to co by było gdyby, no bo to też wiele zależało od tego. Przecież wiadomo, Mark Cuban nie był z nim przez całą karierę, no ale w pewnym momencie to się mogło skończyć. I myślę, że tylko pojawienie się Marka Cubana uratowało to, że mamy takiego Dirk'a jakiego mamy, którego mamy w jednym miejscu, który się stara, który chce, który traktuje swoją drużynę, wiesz, Dallas jak dom, no bo to jest jego dom. Na pewno, na pewno. O,
1: o Marku Kubanie można powiedzieć dużo złych rzeczy, dużo negatywnych rzeczy, ale nie można mu odmówić tego, że, że do Dallas wprowadził kulturę. Tak dużo się mówi w różnych klubach o, o, o kulturze e, rozumienia koszykówki, prowadzenia klubu, ale w Dallas to jest, to jest namacalne, bo Dallas mają jedną z najlepszych hal treningowych, pas treningowych, Podróżują między, między meczami, między, między miastami po Stanach Zjednoczonych w komfortowych warunkach, świetnym, prywatnym jetem. I to jest coś, czego na przestrzeni lat e, zazdrościły inne kluby. To jest coś, na, na co pieniędzy nie szczędził Mark Cuban. I to nie tylko chodzi o pieniądze, to jest wiesz, Mark Cuban jest pod wieloma względami trochę szalony na punkcie koszykówki. Ale jeśli dostajesz się do tej organizacji, no znaczy ja nie, nie grałem w Dallas Mavericks, ale przez lata miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy byli blisko tego klubu. Też, też mam, miałem internet przez lata i, i, i z tych informacji, które, które do mnie dopływały i do ciebie na pewno też, to rysuje się obraz idealny wręcz. Wiesz, no teraz w ostatnich latach mieliśmy jakąś tam seks-aferę,
0: no ale... No ale to był fotograf, to, to, to były jasne, sprawy związane z wiesz, organizacją jasne, niż sportową.
1: To, to są sprawy takie, który, nad którymi Mark Cuban, wiesz, Mark Cuban nie może mieć kontroli nad wszystkimi, każdym jednym zawodnikiem, znaczy jednym zawodnikiem, człowiekiem, który był zatrudniony do organizacji, bo trzeba powiedzieć, że, że klub koszykarski NBA zatrudnia bardzo, bardzo dużo ludzi, od, od ludzi, od, od, od koszykarzy, poprzez ludzi odpowiedzialnych za analytics, przez coachów, a kończę jest na ludziach takich, którzy, wiesz, sprzedają bilety, którzy sprzedają hot dogi w hali i nie jesteś w stanie kontrolować wszystkich, więc to, to nie jest żaden czytek strony strony Marka Cubana. No i ciężko powiedzieć, mówisz, jakby to się mogło, jakby to się mogło potoczyć, gdyby, gdyby Cuban nie wszedł do Dallas. Ciężko powiedzieć, były takie lata, szczególnie po 2007 roku, kiedy, kiedy Mavs wygrali wygrali Zachód, żeby tylko po to, żeby w pierwszej rundzie odpaść z ósemką z Golden State i to, było, to, był, to był pierwszy raz w historii, kiedy w formacie do czterech zwycięstw jedynka przegrała z ósemką. I wiesz, i też nad D Dirkiem Nowickim były różne ciemne chmury, bo bo przez lata, przez wiele, wiele lat był wiodącą postacią w NBA, ale, ale, ale miał tę etykietę gościa, który nie potrafi wygrywać w play gościa, który nie potrafi dostarczyć mistrzostwa do Dallas. Bo trzeba pamiętać, że w latach, ja wiem, tak powiedzmy 2000, 2002 do 2006 7 na głowie stawał Cuban, żeby, 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 żeby zmontować dobrą ekipę. Pamiętasz, jak, jak był taki, było takie lato, że, że on tam gromadził, gromadził talenty? To, był, to był, był taki moment, że był Anton Jamison, tam był Antoine Walker, tam był Steve Nash, tam była taka siła ofensywy, i to była drużyna, to było coś takiego jak później Phoenix Suns, to było coś takiego jak, 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 jak drużyny Mike'a DiAntoniego, drużyny, które grają ładnie, grają szybko, rzucają dużo punktów, wygrywają dużo meczów w sezonie regularnym. Jak przychodzi do play i zwalnia się o jedno-dwa tempo, to, to nagle nie ma Dallas. I, I pamiętasz, jak właśnie Tyson Chandler, o którym mówiliśmy. Zanim Tyson Chandler pojawił się w Dallas i trochę zmienił kulturę bronienia, to, to Tyson Chandler, jak grał gdzie on grał wcześniej, on grał w Nowym Orlanie, jeśli się nie mylę. Grał na tak, pewno, tak. ale czy, ten... On mówił takie, takie słowa, to były takie bardzo znamienne słowa, że wszyscy chcieli grać przeciwko Dallas w playoffach, bo wiedzieli, że oni są mięcy. Nie mają nikogo twardego pod koszem, nie mają tej kultury bronienia, mają kulturę atakowania, ale w playoffach to już jest inna historia. I Tyson Chandler marzył o tym, żeby jego, jego, jego Nowy Orleans spotykał się w playoffach z Dallas. I później jak, jak Tyson Chandler przyszedł do tej drużyny, to, to zmienił jej oblicze po bronionej stronie parkietu i, i pomógł Dirkowi wygrać mistrzostwo przeciwko wielkim Miami Heat. I to też po tym, po tym szczególnie po tym przegranym w 2006 roku, kiedy Dallas w zasadzie mieli już mistrzostwo na, na wyciągnięcie ręki. Byli 2-0 z Miami Heat, Dwayne Wade i Shaquille O'Neal I w trzecim meczu prowadzili jakoś, na pewno dwucyfrowo, nie pamiętam teraz dokładnie, ale prowadzili znacznie. I Miami obroniło tamten mecz i wygrało następne, zdobyło mistrzostwo. I to były takie plamy na, na, na karierze Dirk'a Nowickiego. I on te wszystkie te wszystkie plamy, te wszystkie winy odkupił, dał mistrzostwo Dallas i, i jak dla mnie jest, jest, jest bardzo, bardzo wielką postacią, już nie tylko jeśli chodzi o koszykówkę, nie tylko jeśli chodzi o NBA, ale, ale to jest, jeśli możesz komuś postawić wzór, za wzór człowieka takiego, do, wiesz, do, do, do szukania jakiejś inspiracji w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy coraz mniej jest autorytetów, coraz mniej ludzi, na których możesz się wzorować, to Dirk'a śmiało możesz stawiać, bo Dirk zarobił w NBA około 250 milionów dolarów, tak ogólnie w skali całej kariery, ale pieniądze, które odłożył, zostawił w kasie klubu, żeby, żeby A, żeby mógł zostać w Dallas, żeby B, Dallas mogło być mocną drużyną, to myślę, że to jest tak lekką lęką liczyć koło 40 dodatkowych 50 milionów dolarów. Tak bez problemu Dirk to
0: zostawił, bo chciał, żeby ma wtedy jeszcze lepszy. To jest coś, to jest coś, o czym... Charlotte Bobkes był, Karol, ja sprawdziłem na Basketball Reference, bo mi się coś nie zgadzało też, poczekaj.
1: Zanim, Tyson Chandler zanim przyszedł do tak. Dallas?
0: Tak, był jeden Czyli sezon, był... bo to był transfer, no. czekaj, bo to był bo nowy to Orle... okien. Ale chwila, czy to, nie był, czy to nie był przypadkiem czas, kiedy... O, Arshavin też to napisał na czacie, no. ja nie byłem pewien do końca.
1: Y... Oni się później nie przenieśli do Nowego Orlanu?
0: Eee, nie, jak to później Dallas się nie swoje nigdzie Karol. nie,
1: nie Dallas yy... nie,
0: no jest tak, że w Chicago został wybrany no i to zapamiętam też do tak, śmierci ja Eddie Pizza podwójna na poczwórnym serze Kary, który dobrze nie dostał zawału od jedzenia eee, to były też czasy z Shawnem Mayem, ale to nie w Chicago ale ci zawodnicy też mi się przypominają i potem tak, masz tak. Nowy Orlean Mike i, i 9,10 jest Charlotte i 10 11 jest Dallas tak, tak, zgadza się, wszystko się zgadza no, także mi to balone, bo to coś mi nie grało z tym. Dobra, poczekaj, sprawdzę czat, bo jeszcze jedna rzecz od Irku i chyba zrobimy pytanka i spieprzamy, Karol. Bo jeszcze tutaj musimy się pochwalić niektórymi rzeczami. A, bo nie powiedziałem. Yy, przede wszystkim Karol musimy jeszcze raz puścić do karka. <śmiech> <śmiech> Niech poleci. <śmiech> to jest dla mnie idol. On został wyświetlony tyle razy, że Oła, coś się uderzyłem. Yy, dobra. Więc tak, e, chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o przyszły poniedziałek, bo zapomnę, to powiemy w niedzielę, czy będzie poniedziałek, czy wtorek, bo nie wiem, czy nie skorzystam z ustawowego 12 wolnego, to jest karol dziwne, u nas święta się wymyśla tydzień przed. E, więc będzie albo poniedziałeczek, albo wtoreczek, ale planujemy ogólnie mieć poniedziałeczki, dlatego to może być wyjątkowy naruszenie zasad wyjątkowe słuchaj co ja chciałem o Dirk'u o Dirk'u chciałem powiedzieć jeszcze to, że trochę się o tym zapomina ale na szczęście, to akurat na szczęście bo nie zawsze takie powroty są dobre ale patrzysz na Kevina Duranta, na każdego zawodnika, który jest długi i po prostu rzuca który odwraca się i ma tą nóżkę w górze wiesz, i rzuca myślę, że to śmiało po tych wszystkich sezonach można po prostu przypiąć do Dirk'a że oni się od niego tego nauczyli mimo, że nawet ktoś wcześniej mógł to robić to i tak, no widzisz to i widzisz tego faceta z długimi włosami, który wiesz, powybijał sobie zęby w obronie, bo kil kilka stracił w Dallas. Tak, tak, tak. I to jest chyba no, taka rzecz, którą nie wiem, może w NBA 2K19 wprowadzono, że jest jakiś taki Dallas, ten Dallas, Dirk Nowicki Signature Move. Fajnie. Poza tym Dirk Nowicki właśnie jeszcze jedna rzecz. Dla mnie był takim, to były czasy Magic Basketball trochę też. Że Boże, ja chciałbym, żeby Polak taki był w NBA. Myślę, że jak ludzie patrzyli na Dirka trochę w Polsce, wiadomo to w ogóle, inne realia i tak dalej, to uruchomiło nam się, że co to Niemcy mogą mieć. No wiadomo, był w Detlef Schremp, tak? To, to Dirk Nowicki nie był pierwszym Niemcem w NBA, ale na tym, na tym poziomie jak na razie pierwszy jedyny. No, Dennis Schroeder raczej się tam nie będzie obijał y, o konkurencję dla Dirka. No.
1: Pierwszy mecz Dirka Nowickiego w NBA to był właśnie przeciwko Seattle Supersonics. Pamiętasz? Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Ja jakiś tak, highlighty jak... widziałem tego, wiesz, całego meczu A... chyba nie oglądałem. Ja
1: właśnie oglądałem cały mecz na, właśnie na niemieckim DSF-ie na żywo w nocy i, i Dirk bardzo, bardzo słabo wyglądał w tym meczu. Podłował rzuty, on chyba skończył ten mecz z siedmioma, ośmioma punktami i w ogóle cały ten jego debiutancki sezon stał pod znakiem różnych wzlotów i upadków. Bardziej upadków niż wzlotów, bo... W pierwszym sezonie tylko 8 punktów zdobywał Dirk. W tym, w tym skróconym o sezonie. I nie wyglądał rewelacyjnie. Ale już w drugim, już w drugim wyglądał coraz lepiej. Wizerunkowo się. też
0: nie, Karol. Słucham? Wizerunkowo też nie, z tą fryzurą na początku. Nie, Karol. Lepiej ty do tych zdjęć nie wracać. A no wiesz, to, taka, to, 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 to wiesz, dzisiaj ta fryzura jest śmieszna,
1: ale, ale wtedy to była obowiązująca moda. To było Backstreet Boys, Sync i, i tego typu rzeczy.
0: Brrr. Oj, musimy możemy iść, się tak... odżeg...
1: nie możemy się odżegnywać od naszej historii nie było
0: rozmowy, Karol nie, nie, nie będziemy o tym mówić, bo to są przykre czasy dobra, czas na pytanka od was a ja w międzyczasie coś wrzucę na ekran bo musimy też powiedzieć yy, o tych rzeczach, dlaczego Dirk Nowicki dwa razy mi się wyświetla, dobrze yy, więc na ekranie Karol, ja wrzucę teraz to ile jest osób na naszym patronacie, bo tym się musimy pochwalić to są sprawy Aha. bardzo ważne kolejna rzecz, mam nadzieję, że słucha nas jeden z patronów Adam i wyśle mi w końcu swój adres, bo ja planuję już po tym dłuższym weekendzie zrobić wysyłki, a osoby, którym należą się koszulki, to przypominam, że wyślę wam wszystko razem z koszulkami, jak dojdzie do mnie prototyp i klepniemy, że jest OK. Ale ponoć już jest w drodze, także myślę, że do gwiazdki się uwiniemy, Karol. To spokojnie. Poczekaj, bo się zagubiłem. Będzie jak znalazł pod choinkę. Dobrze, więc mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Aha, widać jak na razie moje za duże okno. No, może tak będzie lepiej. Dobra, więc jest nas 20 troje, czy, czy nie wiem jak to się mówi. <śmiech> nie, tak poważnie, 23 osoby, mamy tyle i tyle, jak widzicie. I świetnie, że, no nie wiem, może nie wiem, z Karolem to o pierdziel, ale podoba nam się wasza reakcja. To w zasadzie była trochę nasza wina, że o tym tak mało mówiliśmy dwa tygodnie temu ale jak najbardziej super dzięki, staram się stworzyć jakiś lepszy sposób, żebyście byli wyświetlani po tych naszych streamach, bo nie powiem, Wiktor już mi następnego podcastu, jeśli nie będzie z Marcinem, to w ten sposób nie obrobi, także proszę was, nie spodziewajcie się cudów, bo Wiktor sam to wszystko zrobił i nie sądzę, że jestem w stanie powtórzyć tą pracę, jeśli chodzi o grafikę. No, Wiktor to jest artysta. Trzeba to też shout out do Wiktora, bo wiesz,
1: możesz się interesować koszykówką, możesz się interesować grafiką, i możesz tam sobie coś głubać, ale takie rzeczy robić to trzeba być naprawdę artystą w tym, co się robi.
0: Eee. Tylko, nie,
1: to jest nie tylko rzemiosło, ale to jest coś, coś dodatkowego.
0: No, poza tym wiesz, każdy się może przekonać o tym, jak chce narysować równe kółko. Ja nie należę do tych osób, które potrafią narysować równe kółko. Jeśli masz problem z równym kółkiem, no to znaczy, że już masz problem z rysowaniem. I myślę, że takich osób jest więcej niż tych, które potrafią to robić. A już na takim poziomie, jaki Wiktor to prezentuje, to sorry, to yy, nie mam żadnych pytań. Yy, dobrze, to tyle, jeśli chodzi o ten nasz Patronite. Jak się okazało, Karl Donate offline też mogą wchodzić, także.
1: Wchodzą jeszcze pie... lepiej.
0: Worki z pieniędzmi się... już okay. czekają na was, znaczy na nas. Przepraszam. Yy, właśnie, miałem powiedzieć. Jutro gdzieś na Facebooku, też tam na blogu napiszę, yy, bo chyba u Karola nie, bo Karol to już robił coś takiego, więc nie będziemy tego powielać u Karola, ale walniemy konkursik jeśli chodzi o Jordanka. Yy, Jordan Rules będą, podejrzewam trzy, może cztery kopie do rozdania, także sprawdzajcie Facebooka. Ja już mam w głowie konkurs, ja już Karol wymyśliłem. To nie będzie nic z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Mhm. To będzie bardzo proste, ale jednocześnie
1: zrób no. wsad z i, i to nagraj.
0: na mini koszu, który masz powieszony na lustrze w łazience i pokaż jak rozpieprzyłeś swój kibal. nie Karol nie będziemy no. takich rzeczy robić, natomiast Karol chyba pochwalimy się tym co SQN przygotowało bo to Aha. chyba jest czas najwyższy tylko e, wiecie co, przygotujcie jakieś pytanka ja to wprowadzę tutaj, Karol coś poopowiada ja to znajdę, żebym, żebym po prostu się nie zapętlił bo, bo to będzie słabe Karol, obserwuj czat, ja, ja idę wrzucić to zdjęcie.
1: Dobrze, wrzucaj zdjęcie, a ja czytam pytanie, czy jest jakieś... Co, co myślimy o tradzie po meczu gwiazd? Butler, Jimmy Butler do Clippers, a w drugą stronę Teodosic, Wallace i Gortat. Jaki Wallace?
0: Musiałbym się zastanowić. Że co, Karol, bo się zamyśliłem?
1: E, propozycja trade'u no. tutaj na czacie pada po All-Star Game. Jimmy Butler to Clippers za Teodosicza, Gortata i Wallace'a. Jakiego Wolesa?
0: No, za tego Tyrona Wallace'a? A tego Wallace'a.
1: No, gdybym był, gdybym był Minnesota'ą, to bym nie brał takiego czegoś. Nie zgodziłbym się, bo... Bo mam na stole, znaczy tak mi się wydaje, że są na stole lepsze oferty, chociażby ta racket. jeśli jest prawdziwa, cztery piki w drafcie, plus Brandon Knight, plus ten młody chłopak z Phoenix, którego nazwiska wyleciało mi z głowy.
0: Więc... O którym, którym młodym mówisz? O tym Gilgiusie Aleksandrze?
1: Nie, ten, który przyszedł razem z Brandonem Knightem z Phoenix.
0: A, Poczekaj, bo ja, ja dzisiaj nie jestem wyjątkowo multitaskingowy, chociaż w życiu też mi się nie zdarza. Nie, poczekaj, Karol, ja umieszczę to zdjęcie lepiej. Tak, tak, tak. Ty Wallace. -Wallace. Tak, on -Wallace. Się nazywa chyba Nie, ale on chyba się nazywa Tyron po prostu, ale skracają go. No. Każdy, się Tyron, każdy
1: Tyron jest Ty.
0: Nieprawda, nie zawsze. Znając afroamerykańskie no, no, imiona.
1: Pamiętasz, że to... NBA grał Tyron Corbin? No raczej. I on był trenerem Utah Jazz. Ale Oczywiście. Utah Jazz występował jako Tyron, tylko jako Ty.
0: Poczekaj. Sprawdzę to. A tymczasem.
1: John, John Wall za Campbell Walkera. Bez sensu dla obu stron. Gdybym był Charlotte, nigdy bym, nigdy bym nie, nie, nie robił tradeu po, po Johna Walla. A gdybym był Waszyngtonem, znaczy, gdybym Waszyngtonem był, to chciałbym to zrobić, tylko że nikt tego nie zrobi, bo w przyszłym roku wchodzi nowy kontrakt Johna Wola i jest tam, tam taki trade kicker, że jeśli go sprzedasz, to, to, to więcej niż musiał mu zapłacić. To jest, ten, ten kontrakt jest prak praktycznie nie do ruszenia. Znaczy, nie ma WNB kontraktów niedoruszenia, ale będzie bardzo, bardzo ciężko go ruszyć. Więc jeśli jestem Charlotte, to się nie, na to nie zgadzam. Jeśli jestem Waszyngtonem, to, to modliłbym się o to, ale. Ale to jest niewykonalne. Znaczy jest bardzo, bardzo mało wykonalne. Dobrze. Tym bardziej, że Kamba Walker na schodzącym kontrakcie, który pół roku posiedzi w Szatni w Waszyngtonie i powie, aha, to ja dziękuję, do widzenia.
0: Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, co Karol powiedziałeś, bo w imieniu Socie jest wszystko możliwe i to też może dojść do skutku.
1: Ja a bym to nie to... był kompletnie nie, to...
0: zdziwiony, 민주ına. jakby za Klawin poszedł do Chicago, a Butler wrócił do Chicago. Ja naprawdę bym, bym nawet nie, nie, nie powiedział o, o, jakbym zobaczył to w internecie. Naprawdę. Nie wierzę w skurczy bykom. Ale którym? Wszystkim ogólnie? Z Minnesoty, nie. Bo każdy, kto teraz gada z Minnesotą, ma na myśli to, żeby wykorzystać sytuację i, no wiem, znowu powiem to brzydkie słowo, ale ich trochę wydymać. W sensie wziąć, wziąć jakość Battlera, ale oddać tak nie za dużo, bo może pękną. Kiedyś, no nie wiem, sezon dwa można było tak mówić o Sacramento Kings.
1: Wiesz. No ale wiesz, sprawa jest prosta. Im dłużej Minnesota będzie zwlekać, tym cena za Battlera będzie spadać, bo im bliżej jesteś tej trade deadline, tym coraz bliżej do tego, że za kilka miesięcy Jimmy Butler będzie zupełnie wolnym człowiekiem. Chociaż z drugiej strony, Jimmy'emu też w zasadzie powinno zależeć na tym, żeby pójść do drużyny, z którą ewentualnie wiąże swoją przyszłość, dlatego że ona nabiera jego praw Berda i może zarobić więcej z tytułu nowego kontraktu. Więc teoretycznie Jimmy Butler też nie powinien, znaczy powinien chcieć współpracować z Minnesotą na tym polu i, i listę drużyn, do, do których chciałby pójść, mógłby trochę rozszerzyć. To ułatwiłoby Minnesocie
0: działanie. Oczywiście, że Tyron ma na imię. Sprawdzane, to jest w kilku źródłach. Chciałem zdementować, Karol. E, dobrze, dobrać? Że, że nie, nie, nie Ty, tylko Tyron oficjalnie. To jest bardzo, wiesz, jesteśmy faktualni i merytoryczni w dodatku. To, że musimy ustalać
1: takie rzeczy. Nie dajemy fake newsów.
0: Tak, tutaj odpowiemy na Bartka Misztala pytanie. Powiemy o tym, co jest na ekranie. Poczekaj, czy Tips jest kosmitą odrzucać ofertę czterech pików pierwszorądowych plus Brandon, Książę i Markis, Chris? Lepsze nie dostaną za Butlera. Ja nie, ja nie dostanę ja
1: też, ja też uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra oferta, to znaczy, wchodzisz w kontrakt z Brendona Knight'a, to jest dwa razy po 15, to jest jakiś problem. To może być problem z tym, że jeśli Brandon Knight będzie zdrowy, a nie mamy na to gwarancji, to, to jest zawodnik, który, który jest niegorszy niż, niż Jeff T, który teraz rozgrywa w Minasacie. Brandon Knight też miał sezon, w którym, znaczy nie mówiło się o tym, ale ocierał się o, o dyskusję o granie w all tak powiem. Że nie, nie, był, nie był dyskusji o all ale ocierał się o to, żeby być w tej dyskusji. Był dobrym zawodnikiem, tylko że on zerwał sobie więzadło krzyżowe i o ile w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej medycynie to nie jest kontuzja, która kończy twoją karierę, to zazwyczaj kontuzja, która max rok, półtora ci zabiera, tak, tak w przypadku Najta jakoś coś bardzo długo to się ciągnie. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czym to jest spowodowane. Wydaje mi się, że on już powinien, powinien być gotowy do gry, a, a kiedy będzie, to nie wiem. Ale te cztery wybory w są super, dlatego, że te wybory nie są w czterech kolejnych latach, tylko to jest 2019, 2021, 2023 i 2025, czyli to już będzie na, na długo po tym, jak, jak Tom Thibodeau odejdzie z Minnesota i to będzie jeszcze w czasach, kiedy i Carl Anthony Towns, i, i Andrew Wiggins będą w zasadzie wchodzić w swój prime. Więc to, to, to jest coś, co co dwa lata będzie dostarczać świeżej krwi yy, yy, Minnesocie, A też patrząc na to, jak skonstruowani są rackets, na ile lat jest to krojony plan, to wydaje mi się, że no, w tym roku to nie. Za dwa lata Pewnie też nie, ale, ale, ale ten kolejny pik 2023 to już może być coś, coś może być wysokiego, bo nie sądzę, znaczy ciężko powiedzieć jak to się ułoży, no ale zapewne to już będzie bez Chris Pola. a czy będzie to z Hardenem ciężko powiedzieć, Harden już niedługo będzie dobijał do trzydziestki, czy będzie chciał kończyć karierę w Houston, tego nie wiemy, ale z biegiem lat te, te wybory będą coraz lepiej wyglądać bo nie spodziewam się, żeby przez najbliższych, yy, najbliższych 7 lat Rockets byli kontenderem.
0: Yy, no, a poczekaj, Arszawin coś napisał na temat Wallace'a. Tak, on miał świetnych kilka spotkań, tak bliżej tej drugiej połówki sezonu, ale wiesz co grali wtedy Clippers. To jest taki case, wiesz, na Lou Williamsa. A, to będę sobie rzucał i tak gówno gramy. I to wychodziło, pamiętam, Fantaze. kurczę, no, on był dobry. No. Trochę ograniczony, bo może ta defensywa nie jest super ekstra, ale taki, wiesz... Lou Williams 2.0 może, chociaż też z tą trują, to Clippers akurat się źle nie wiedzie, no ale... Wallace ma sporo konkurencji niestety. E, dobra, e, powiedzmy o tym Karol pakiecie. Ja nie wiem co on ma myśleć o tym pakiecie, jak go dostanę to, to powiem, ale jak już mówiliśmy wcześniej, będzie taki pakiecik do książki, mhm. gdzie są różne gadżety, Karol. Tak. Nie wiem czy zwrót Book of Basketball jest spoko.
1: Pijarowiec płakał, jak wymyślał. Pytali się nas na temat okładki. ja tam sugerowałem, znaczy wybrali inną. Ja zasugerowałem jedną, oni wybrali inną, ale to nieważne. Ale gdyby mnie spytali o też te dodatkowe rzeczy, to, to kategorycznie bym powiedział, że Book of Basketball. Komu Bóg kojarzy się z Bogiem? I to wiesz, to już nie wnikając w te rzeczy, po prostu uważam, że tak PR-owo to jest trochę słaby pomysł. Mogli napisać normalnie po angielsku Book of basketball i tak, taką, taką tą gumową opaskę na, na gazdach wiesz, czy, czy ktoś to nosi, czy nie, to jest, to jest drugorzędna sprawa, ale że Bug of Basketball, no Bug, gad, nie, nie, nie bardzo, nie bardzo, nie pasuje mi to. Ale za co pasuje mi, znaczy też nie miałem tego jeszcze w rękach, ten quiz koszykarski, myślę, że to może być coś fajnego takiego, wiesz, przy szklance soku, chipsach, kanapka. Ale 30. to
0: będzie taki Karol de fact, bo ja tego to, może to nie doczytałem, to, to jest... albo nie widziałem na zdjęciach, ale... No. Eee, no, właśnie Piotruś Arzabit napisał, no, mi się to kojarzyło z takim Piotrusiem, a nie quizem, że wiesz, no że tutaj powiem, masz gościa, co rzuca tutaj... za trzy punkty, nie. tu osobiste i wygrałeś. Nie, nie, taka nie,
1: wojna, nie, 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 no z tego, co ja wiem, to jest quiz, to są tak? pytania, to są jakieś, tak, tak. Eee, to by się no, szybko nie do... znudziło,
0: bo jak wiesz, Do tego byli? jakaś taka szmatka, to...
1: nie wiem kogo przedstawia, tak z daleka wygląda mi to jak Carmelon, ale no, kto by to nie był, to szmatka do przecierania.
0: Mi trochę to gortata przypomina.
1: Tak, no trochę za gruby na gorzotę. Tak Chociaż wydaje. nie widziałem
0: w hajresie, w sensie, wiesz. Y, to, co wrzucałem, to trochę zmieniłem i Nie zajrzałem w hajresa, ale to jest taka chyba szmatka do takich przycierania jakichś tak. tabletowo-telefonicznych tak. Tak, spraw, tak.
1: Taka szmatka zawsze się przyda, taka piłka, no wiesz, to jest taka, ja wiem, gumowa, piankowa piłka, to może sobie gdzieś ją tam położyć. Ogólnie fajny zestaw, ta opaska też może, może się komuś przydać, jak ktoś nosi, no ale ten napis taki trochę nie bardzo, ale żeby nie
0: narzekać ogólnie, to jest Czy znaczy, ja rozumiem ironię i wiesz, i żart w sensie, w no, tym, ja że tłumaczę? No, ja rozumiem tak, to, tak ja rozumiem. Ale wiesz,
1: gady, ale jeśli, jak, Bóg, ktoś mówi, jak, jeśli jak ktoś ci mówi book of basket, bo to, to w jakimkolwiek miejscu kojarzy ci to się z Bogiem, mówi zawsze Bóg, jeśli mówi ktoś po angielsku, no to Bóg, Bóg, nawet, nawet. i z rzeką Bóg mi się to nie kojarzy. No, ale nieważne, to mniejsza z tym, to jest to sprawa.
0: Znaczy nie, ja się nie czepiam w sensie, tylko ja też, należy... Po...
1: Jak ktoś mnie no. pyta, to mówię, że mi się to nie podoba, ale świat się na tym nie kończy, bo ogólnie to ten... To nie pakiet jest dobrze marketingowo,
0: Karol, ale no dobrze.
1: <laughs> no, no wiesz, no, let's keep it real, bądź mówmy szczerzy, mówmy jak jest. I, i ten, Dobra, o, o... ale Karol, nie zapominajmy się w celulaków, wiesz. Mi... Dobrze, ale, że
0: ktoś ja... takiego coś zrobił. No.
1: Jasne, dlatego ja powiedziałem, jest pakiet bardzo fajny, jest świetny pakiet, dobrze wydany. Fajny quiz. Wszystko jest fajne. Fajna jest ta szmatka. Przede wszystkim książka jest fajna. To pudełko jest fajne. A ktoś miał, jak pomysł miał, jaki miał, więc ja, ja się nie czepiam, to, to, no, akurat jeśli o mnie chodzi, jeśli mnie pytasz, to, mi, to nie podoba mi się to hasło, ale są ludzie, którzy to chwycą, no wiesz. Ktoś wziął pieniądze za to.
0: <głos> Już w ogóle pieniądze.
1: Ktoś był chętny zapłacić za
0: to. Ja się cieszę, ja chciałem podkreślić, że podcast specjalny. Live, czyli 50%. W zasadzie najważniejsze, bo od strony technicznej mogę to wyłączyć zaraz, Karol, jak nie będziemy bardzo marketingowo dobrzy. Ale tak żarty żartami. Przede wszystkim to trzeba polecić książkę. Ten pakiet to jest taki bardziej, żeby, no właśnie, właśnie o żeby się pokazać, a jak komuś się będzie bardzo nie podobało i na przykład będzie u nas w konkursie, to damy Karolowi dwie, żeby się przekonał. Przekonał do czego? Do tego hasła? Do Book of Basketball. Będę, w telefonie Cię wpiszę. Ale to spotkanie. nie
1: ważne, Michał, to nie
0: ważne. Nie no, żebyśmy śmieję się, tylko, ale żebyśmy no, tylko taki problem mieli w życiu. No to najlepsze. To w ogóle byłbym się cieszył. Ale tak poważnie będziemy mieli, bo to chyba 14 premiera, będziemy mieli. Myślę, do końca jeszcze tego nie skonkretyzowałem, ale jakiś jeden pakiet, dwa na pewno, książki to na bank. Eee, także coś wymyślimy. Najpierw Jordan Rolls konkursik będzie. Myślę, że jutro go wrzucę jakoś. I żebym na 13 już wyłonił zwycięzców, myślę, że nie będzie trudny. Przejdźmy Karol do innych pytanek. Ja muszę usunąć bugo, buga of basketball. Nie wiem, jakby to w, zmieniać.
1: W międzyczasie no. wpisałem, wpisałem na Twitterze hashtag Bug of Basketball. Tak jak jest tutaj i, i nic. Właśnie o to chodzi, że
0: nic. Ale po, po, tej, po tym programie na pewno coś będzie. Dobrze, Karol. Jest jakieś pytanie? No. Poczekaj, muszę przewinąć. E, Grandmaster Matres pyta, jak mocno i czy w ogóle zmniejszyłyby się szanse Golden State Warriors na mistrzostwo, gdyby zlikwidowali trójki ostatnio... E, zastanawiał się nad tym ostatnio Grandmaster z ziomkiem i w sobie puenta była taka, że zamówili pizzę. Myślę, że nie możemy tego bardziej spuentować, ponieważ to by zależało od wielu czynników. No. Od tego jakby się przełożyła cała gra, bo jeśli wszystkie inne zespoły, które aspirują teraz o wyższe cele nagle by straciły linię za trzy punkty, no to powstaje chaos w kosmosie i ten pierwszy, kto się przystosuje, to jest trochę takie zdobycie tytułu po lokaucie, który gdzie w sezonie masz 50 spotkań. To nie jest rzecz w talencie, który wykształcisz, tylko to co masz teraz i troszeczkę to podkręcisz. No, jakbyś nalał lepszego paliwa do samochodu, albo gorszego, albo będzie jechał lepiej, albo stanie. Myślę, że ten proces dalej. musiał musiałby trwać i nie sądzę, żeby Golden State Warriors byli bardzo by na tym stratni, bo tak jak rozmawialiśmy ostatnio przy okazji tego, co by było, gdybyśmy usunęli linię za trzy punkty, te głębokie rzuty mogły być konsekwencją tego, że pod koszem nie jesteśmy w stanie się masować, a nikt dalszej odległości z biegiem czasu w takiej sytuacji by już nie krył. Więc i tak byśmy rzucali za dwa. Ale z dziesięciu stóp, powiedzmy.
1: Ja też tak myślę, że no wiadomo, trochę, trochę matematycznie straciliby Warriors, ale nie tylko oni wszyscy by stracili, a fakt posiadania Clay'a Thompson'a, Karego i KD i dali i, i, i wymień tam sobie jeszcze kilku zawodników, którzy też potrafią strzelać. Cały czas rozciągasz grę, cały czas jesteś w stanie to robić i cały czas masz KD, który, który, który potrafi operować w każdym punkcie boiska i tyłem do kosza i przodem do kosza i, i potrafi kreować dla samego siebie, więc cały czas ci zawodnicy potrzebują podwojeń, a jeśli podwajasz jednego, to, to, to drugi jest niekryty. Jeśli podwajasz drugiego, to trzeci jest niekryty. Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest niekryty, kto może oddać rzut. I nadal jest to rzut za dwa punkty, ale to jest rzut oddawany z, z, z dalszej odległości. I to jest rzut, który powoduje, że Twoja drużyna cały czas ma spacing, cały czas ma miejsce do, do atakowania obręczy. I więcej byłoby penetracji, więcej penetracji ze strony KD, bo KD, przypominajmy, też ma 2 wzrostu, nawet trochę więcej. Więc cały czas może atakować obręcz, cały czas może być tak zwanym slasherem, który odgrywa i do Play'a, i do KD, i dalej w moich oczach Warriors byliby faworytem. Może, może minimalnie, minimalnie te szanse, to znaczy ciężko mówić, że byłyby mniejsze, bo każdemu by się zmniejszyło, ale no jak dla mnie aż tak wiele by się nie zmieniło. Warriors dalej byliby faworytem.
0: Ja w ogóle jestem ciekaw, jakby cała gra wyglądała. No. Jakby to wszystko się prezentowało, bo też byłby deficyt graczy, którzy mogliby no być po prostu po całym koszem i murem stawać, no. I właśnie Marta zaraz powiemy, bo pytanie jest o Bugs. Oglądałeś koral Bugs wczoraj? Tak tylko zagajam, bo pytanie inne wcześniej pójdzie. Tak, 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 tak. Yy, co myślicie o Johnie Bydlak Hollywood? pyta <gurde> mistrzowski. Co myślicie o Johnie Wallu w Magic? All in czy na? Myślę, że wiesz co, John Wall jest w ogóle chyba na i bardzo dużo musi minąć. Żeby... John Wall już
1: nie lubi grać w koszykówkę
0: Ty, ale wiesz co, okej, okay, no może nie lubi grać w koszykówkę Może przynajmniej sprawia takie wrażenie I to też przeszkadza w transferze, ale Co Urwało mnie, nie przepraszam, nie, telefon mi zadzwonił, wiesz I zamiast Aha. mi zrzucić połączenie, to połączyło mnie z tą osobą, przepraszam A no właśnie niestety
1: tak się dzieje, jak dzwoni telefon Ja wiesz, na
0: ostatni, dwa podcasty temu Na czym
1: stanąłem? No powiedz od początku wszystko
0: Aha, chodzi o to, że John Wall, myślę, że dalej dla nim jest tylko jedna, jedna jakaś tam, nie wiem, pytanie takie. Czy w takiej dobrej drużynie mistrzowskiej John Wall będzie Johnem Wallem i będzie przydatnym graczem, czy dopiero zostanie już na amen skreślony? Bo John Wall ma takiego foszka trochę chyba, że nie idzie nam znowu, nic się nie zmieniło, mimo że twierdzę, że świetnie jest, czasami pokazuje z Bilem, że tak się kochamy, a na drugi dzień jest niedobrze. Już mówiliśmy o mowie ciała i jego takim bucowatym zachowaniu. Może nie bucowatym, ale jakiejś takiej, nie, wiem, nie chcę nazwać tego paranoją, ale takim chorym zdenerwowaniem, że ja w końcu muszę być lepszy, moja drużyna musi więcej robić, a tak naprawdę to jest bagno, które zatrzymuje ich w miejscu i defensywa nie istnieje na przykład. A to też są kłopoty psychiczne, niedogadanie, brak komunikacji, kłopot. I no, tak, i tak dalej.
1: To, ja tu mówiłem ostatnio, przerośnięte ego, przerośnięte ambicje, to. to później wiesz, jak, jak, jak przekraczasz granicę motywacji to jesteś przemotywowany i w ogóle to nie wygląda dobrze i grasz jakieś wewnętrzne gierki z samym sobą w obrębie meczu I, i też z Johnem Wallem jako pierwszą opcją nie zdobędziesz mistrzostwa John Wall może być, w drużynie walczącej o tytuł John Wall może być maksymalnie maksymalnie drugą, drugą opcją moim zdaniem i to też taka dobra wersja Johna Walla, taka Johna Walla wersja, która jest pogodzona z tym, że jest drugą opcją w drużynie, a nie rywalizująca z Billem, czy z kimkolwiek innym, bo gdybyśmy go teraz sparowali z KD, to ja podejrzewam, że przynajmniej to zajęłby sezon dwa, żeby on zrozumiał, że jest drugą opcją. My już to widzieliśmy, jak, jak KD walczył, to znaczy Westbrook walczył. Może nie wprost, może nie oficjalnie, ale walczyli o to, kto, kto jest tym samcem alfa. Mimo, że obaj nimi, nimi byli tym samcem, czy tymi dwoma samcami, to chyba nie do końca to docierało, szczególnie do Westbrooka. I... Znaczy, ja nie winię Westbrook'a za te, za, te, za te przegrane playoffy, szczególnie 2-16. Bo, znaczy, nie musimy ich wspominać, bo to jest temat na, na osobną dyskusję. No ale tak to jest. Jeżeli, jeżeli zawodnik, który nie jest w stanie przejść samego siebie, nie jest w stanie pogodzić się z tym, że nie jest tym top 10, 15 zawodników NBA, to mogą być kłopoty takie, jak są teraz w Waszyngtonie. John Wall nie jest tak dobry, jak wydaje mu się, że jest. Nie lubi się z, z Bradley'em Billem, walczy o, o, o pozycję lidera w klubie i to wygląda jak wygląda od ładnych paru lat i tak jak ja powiedziałem wcześniej, to ja to podtrzymuję, to, ten, ten projekt musi, musi się skończyć, któryś z nich musi odejść. Ja gdybym był Waszyngtonem, to starałbym się upłynnić Johna Walla, ale to będzie bardzo, bardzo trudne, bo zarówno wchodzi jego nowy kontrakt, to jest naprawdę, to jest naprawdę bardzo tłusty kontrakt i ten kontrakt może się komuś odbić kawką w najbliższych latach, szczególnie w tym przedostatnim i ostatnim roku. Johna Walla, gdziekolwiek by nie grał, to ja uważam, że, że to, na, to będzie ciężkie do przełknięcia, bo znając całą historię różnych kontuzji, bo John Wall w zeszłym roku albo dwa, dwa lata temu w wakacje przed operację obu kolan, to nigdy nie jest nic dobrego u nikogo, a szczególnie u zawodnika, który tak bazuje na swojej dynamice i szybkości. John Wall w swoim ostatnim sezonie, w sezonie 20, 2022 na 23 będzie zarabiał, uwaga, 47 milionów dolarów. To jest szok.
0: To jest, to jest naprawdę, to jest waga ciężka, jeśli chodzi o kontrakty. Ale wiesz, co jest tym wszystkim najgorsze, tak już zamykając ten temat Wola bo myślę, że tak, nie wiem, 10 minut i spadamy, eee, że to nie jest tak, że ten gość nic w sobie nie ma. To jest dalej. Ależ nie ależ Ja uważam że nie. Tak, to najbardziej utalentowanych zawodników, jacy są, jasne. ale nie są w tym pułapie, że spełniają oczekiwania przynajmniej kibiców. Albo nie wiem, wiesz, mówią publicznie tak jak Chandler Parsons niegdyś, no jestem do dupy i co mam z tym zrobić? Jak Mike Antoni jasne, wspomniany przepraszam, wcześniej, przepraszam. jesteśmy do dupy i załamany jestem, no chłopie, no no, no, no no, ludzie.
1: No ludzie, jasne, masz rację, musimy, właśnie musimy się zrozumieć, ja krytykując Johna Walla, ja, ni ja nic do niego, nie to znaczy mam dużo do niego, ale nie mam nic do jego talentu, bo to jest... To jest, to jest zawodnik klasy All-Star, to, to bez dwóch zdań. To jest zawodnik, to naprawdę to jest jeden z najlepszych zawodników w NBA, tylko to nie jest zawodnik, którego wymieniasz jednym tchem, jeśli wymieniasz pięciu, sześciu, czy nawet dziesięciu najlepszych koszykarzy NBA. To jest zawodnik, który, który drużynie, która walczy o tytuł, jest Twoją idealną drugą opcją. I John Wall dla swojego dobra on musi to zrozumieć, bo wiesz, 20 punktów, 7 asyst, 4, 5 zbiórek, to nie chodzi piechotą. To jest coś takiego, co, co John Wall ci przynosi co wieczór do meczu, bo, bo John Wall miał trzy kolejne sezony w ostatnich latach. Znaczy nie w ostatnich dwóch, ale wcześniej. Trzy kolejne sezony, kiedy robił po, po ponad 10 asyst na mecz i, i do tego przynajmniej 17, 19, 20 punktów. To nie jest nic. John Wall jest koszykarzem formatu All-Star, ale, ale nie jest zawodnikiem formatu takiego, że, że wskakujesz mu na plecy i zdobywasz mistrzostwo. To się nie zdarzy. To się pod Johnem Wallem nie zdarzy. I John Wall dla swojego własnego dobra, dla dobra swojej kariery powinien to zrozumieć, a on tego nie rozumie. Jeśli on to zrozumie, to będzie idealno, będzie świetną drugą opcją w jakiejś drużynie, nie wiem jakiej. I nie wiem, z kim sparowany, ale z kimś, kto jest od niego lepszy.
0: Dobrze, Karol, to ja antycypuję do tyłu czas, Dobry. bo ja muszę tu poprzewijać trochę na czacie. Tak, Paweł Mirek, my nie wiemy w ogóle, kto to jest Ty Wallace. Ja nie miałem bladego pojęcia na przykład, kompletnie, nawet nie patrzyłem na to, że w zeszłym sezonie był ty, tym gościem, o którym się mówiło, że jesteś wybrany 60 w draftzie. Właśnie przeczytałem to w ciągu 10 sekund. Oczywiście, że nie wiemy, Karol. Wiesz, o, kto? To jest w ogóle nieważne. Skarża nas się nie wiedzę. Potwierdzaj tylko. Nie, nie wiesz, gdzie są Clippers. W jakim mieście grają Clippers, Karol? W Milwaukee. Dobrze. Idziemy dalej. Eee, Arszawin, dobra. Ja w dalszym ciągu, nie wiesz, to każda destynacja jest taka sama, no. I nie wiem, czy jestem sens dalej o tym gadać, ale uważam, że Marcin może zostać wytransferowany. To nie jest to, że coś wiem. Nie zrozumcie mnie źle, ale myślę, że... Jak tak dalej pójdzie, on może być asetem, może razem z Wolesem. Gości, którzy wypadli z rotacji, chociaż Woles wróci. Myślę, że oni będą potrzebowali tego kopa ofensywnego od niego. Z jakiejkolwiek strony, chociaż no, też nie jest gościem, co wali 40% za 3, ale mimo wszystko też jest jednym z tych ludzi, którzy mogą zostać oddani w jakiejś paszce do meczu gwiazd, czyli do albo do po meczu gwiazd, do zamknięcia okna transferowego. Tak mi się wydaje. Karol Arszawin napisał, że po wpisaniu Book of Basketball wyskoczył Trybański. Nie wiem, czy to jest żart, czy nie. Chyba
1: ale... żart, bo ja napisałem na Twitterze i nic mi nie pokazało.
0: Marta Wenta pisałaś... o. Ja myślę, że koło Fortuny można jakieś zrobić w następnym. Myślę, że coś można w kole, w kole Fortuny. Zobaczymy, czy będą Book of Basketball do rozdania. No Dobra, czekaj, Karol. czy ten. Bartek Misztal pyta. Nie uważacie, że obecne rookie power rankings nie odzwierciedlają rzeczywistości? Gdzie jest Jaren Jackson? Trochę w dupie. Wendell Carter wychodzi z dupy. Alonso Trajer? Nie wiem gdzie jest. Co, co Jank i Ayton robią w top 5? Nie wiem dlaczego można byłoby uważać, że Ayton mógłby być poza 5. Nie, no nie przesadzajmy, to... nie przesadzajmy, Myślę, że to jest jakieś trzy, no, bo tak naprawdę, no co, no, ja mogę to odszczekać. Na razie troszeczkę to odszczekuję, że Trey Young wygląda znacznie lepiej i w końcu przypomina gościa, który coś w tego kosza gra. Już pal szaj, że to wygląda brzydko, no ale popatrzmy na jego cyfry. No, nawet w słabej Atlancie nie byłoby tak łatwo zrobić tego przeciwko niektórym drużynom. Też nie grałem, nie oszukujmy się, z jakimiś tuzami, no ale mimo wszystko, no, sami są wiadomo gdzie. W porównaniu z Cleveland, no to jest w ogóle różnica poziomów. I zgadzam się z tym, że Cleveland zostałoby ograne przez Duke po jakiejś dogrywce. Nie, ja, to nieprawda. No, to prawda, w stu prawda. Nie, bez, Michał, Kevina, bez Kevina Love, stary, Zion Williamson jest, jest, przejechałby jest, jest, połowę tych koleśli. tam.
1: O, to jest bardzo ciekawy temat. Jest zawsze, zawsze, kiedy zaczyna się sezon NCAA i jest jakaś wyróżniająca się drużyna, która
0: no, miecie wszystkich. Tak teraz. Karol. Karol Duke, ale poczekaj, daj mi... wyróżniająca się doka, drużyna. Tam jest tak, trzech ale daj gości, mi, daj mi o których będziemy gadali przez tak, najbliższe 10 lat. Mam, miejmy nadzieję. Tak, posłuchaj.
1: Są, jest drużyna, która wygrywa w NCAA i, i rozbudza wyobraźnię, jak to ci ludzie będą wyglądać w NBA. Jest sparowa, sparowywana z najgorszą drużyną NBA i czy ta drużyna by wygrała. To jest odwieczna dyskusja. Dyskutujemy o tym od dekady, co roku, co dwa lata, Kiedyś pojawia się wyjątkowo słaba drużyna w NBA i wyjątkowo dobra w NCAA. Ta drużyna by nie wygrała. To są, to są młodzi chłopcy, którzy, którzy A, fizycznie, B, psychicznie, doświadczenie i wszystko nie przemawia za nimi. Zawodnicy, którzy grają w NBA, w tej najsłabszej drużynie NBA, dajmy na to Cleveland czy ktokolwiek inny, to są ludzie, którzy tak samo jak oni przeszli przez całe sito selekcji. To, to, to nie są ugórki, to są ludzie, którzy grali w NBA i też byli różniącymi się postaciami. NBA spłyca, NBA spłyca talent, ale jak widzisz, że, że zawodnicy, yy, nie stąd, nie zowąd, taki Terence Ross potrafi ci zdobyć 50 punktów. I, a Terence Ross na co dzień nie wygląda jak, jak ktoś nie wiadomo, jak ktoś nie wiadomo kto. Ci ludzie, którzy dostają się NBA przechodzą wielką, wielką selekcję i, i później z gwiazd koszykówki uczelnianej czy gwiazd koszykówki innych lig stają się często ostatnim zawodnikiem z ławki, co nie, co nie zmienia faktu, że ci ludzie dostali się w NBA i w NBA się utrzymali. I myślisz, że, że taki George Kill, taki, taki nie wiem kto... Larry Nance i inni zawodnicy Cleveland, gdyby ambicjonalnie do tego podeszli przegrali by z Duke, nie ma najmniejszych szans, znaczy mniejszy, są małe szanse na to, żeby Duke wygrało ten mecz, ale by Duke by tego meczu nie wygrało. To wszystko wygląda fajnie, tak jak porównujesz sobie, oglądasz highlighty Duke z innymi studentami i oglądasz Cavs, że są lani przez innych, inne drużyny NBA, ale tak sparowują, gdyby się dało ich sparować jeden do jednego, nie ma najmniejszych szans, żeby zawodowi koszykarze przegrali ze studentami. Nie ma, naprawdę.
0: Dobrze, znaczy nie to, że ja zaczynam hype. Ja chciałbym, żeby tak było i ja wiem o tym, że można dać się oszukać. Duke grali, o, akurat oglądałem powtórkę, shutout z Sebastianem Hetmanem, rozmawiałem z nim trochę na ten temat i to nie jest tak, że ten mecz, ten 118-84 bodajże, ten o którym można powiedzieć rozmawiamy i od którego zaczęła się dyskusja, to był mecz z jedną z najlepszych drużyn w NCAA. Ja wiem, że Krzysiek Kosidowski zaraz odetnie mi głowę, ale chyba takie są fakty. I jeśli to tak wygląda, to możemy się sugerować, że faktycznie, tak jak powiedziałeś, to jest znowu zgrana grupa ludzi i tak dalej. Ale w... zadam Ci Karolinne pytanie. Czy no. według Ciebie ludzie, którzy grali w Michigan, w Fab Five, nie ograliby wtedy najgorszej drużyny NBA? Nie, na 100% nie. A no, mi się wydaje, że nie możesz pojeść na 100%. Nie,
1: więc to Michał, właśnie to chodzi o to, że... Bo na, na, na ja na nie Lebron... twierdzę, Karol, tak, że ja Zion że będzie
0: jeździł, jeździł przez Lebrona Jamesa, ale to, jest, to nie jest utalentowany kolejny koleś, który idzie sobie do NBA. To jest gość, który... Ja nie chcę porównywać go na przykład do Doncicza, ale to jest gość, który zaczyna coś, co będziemy, niestety, niestety widzieli w NBA w następnych latach. Że już absolutnie nie masz żadnych barier. Możesz być kimkolwiek. Ważne, żebyś miał odpowiednie właściwości, żeby być tym Bogiem of Basketball. I Zion będzie może Bogiem of Basketball. Ma największe szanse, jak, nie wiem, w ciągu ostatnich siedmiu lat chyba nie było takiego zawodnika, który tak się prezentuje. A on jest górniarzem.
1: Jasne, Michał, tak może być. Ja tu nie odbieram gwiazdą Duke, że one będą. One mogą być wielkimi gwiazdami NBA, ale spójrz, taki daleko nie trzeba szukać. Twoje chicagowskie podwórko, Laurie Markenen Larry Markanen, kiedy został wybrany w drafcie, zanim, zanim trafił do NBA, e, był w Chicago, trenował, później przyjechał do Europy, zagrał Eurobasket w Finlandii, w Helsinkach. I między tym, jaką wersję Laurego Markanena miałeś no, podczas tamtego Eurobasketu, a po roku w NBA, to jest, to, jest, to jest kolosalna różnica. Jeśli mogłeś go zobaczyć z bliska, a ja mogłem zobaczyć go z bliska, jeśli mogłeś go zobaczyć, jak wygląda, w ogóle jak, 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 jak się porusza, jak w ogóle... E,
0: no dobrze, Karol, ale... Jak, jak
1: rozmawia, ale poczekaj, chodzi o to, że... tak, ale mi to do... na
0: mistrzostwach wyglądał świetnie.
1: Tak, więc... wyglądał świetnie. A po, roku, a po roku w NBA wygląda razy, no nie wiem ile, jeszcze lepiej, jeszcze świetniej. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy dostają się do NBA, to nie są ludzie przypadkowi, to są, to są te, to, to, wiesz, Zion Williamson to może być osobny przypadek, to może być ktoś, kto się zdarza raz na, raz na kilka pokoleń. I to jest prawda. Z tym jestem w stanie się zgodzić, patrząc na, na, jego, na, jego, na jego fizyczność. Ale chodzi mi o to, że, że zawsze, kiedy masz słabe drużyny w NBA, to, 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 to zawodnicy grający w tych drużynach wyglądają słabo. Siłą rzeczy, jeżeli Cavs zagrają z Warriors, to Cavs będą wyglądali jak, jak chłopcy, których ty lejesz na WF-ie codziennie. Znaczy, jak chodziłeś do szkoły, jak chodziliśmy... Z... Wiesz, jak chodziłeś do szkoły, też pewnie miałeś takie złudzenie i wydawało nam się, że będzie nam łatwo wejść do NBA bo ci zawodnicy tych słabych drużyn, oni wyglądają słabo. To tylko tak wygląda, a, a z kolei ci świetni zawodnicy, studenci, wyglądają na, na nie wiadomo kogo, bo grają na tle innych studentów. To jest, jest naprawdę kolosalna różnica. To jest koszykówka i to jest koszykówka, ale, ale sam ro, jeden rok bycia w NBA, jeden rok możliwości trenowania w NBA, ogrywania się z tymi wszystkimi ludźmi. Gdyby Larry Nance mógł teraz wrócić na studia, on by niszczył. Gdyby George Hill mógł wrócić na studia, on by niszczył. Naprawdę, tak jest. No
0: nie, no nie mówmy o powrotach w drugą stronę, no bo to, to jest ja w nie mówię bez
1: sensu. Nie, nie mówię
0: o powrotach w drugą stronę, tylko
1: mówię właśnie porównując jeden do jednego fizycznie i jeśli chodzi o, 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 o fizykę, jeśli chodzi o doświadczenie, jeśli chodzi o ogranie meczowe. Mówię jeszcze raz, Kars wyglądają źle na tle innych zawodowców najlepszej ligi świata, wyglądają świetnie, na tle studentów, którzy za parę miesięcy już nie będą mieć nic wspólnego z koszykówką, albo będą grać w Dzilik, albo będą grać w Europie. Na tym polega ta różnica.
0: Ja sobie, Karol, zapiszę godzinę i datę tego podcastu. Jestem ciekaw, co powiesz za rok i co ja ale powiem. Nie, słuchaj, to, ale to nie nic. wydaje mi się, że możemy skreślać Duke, nie, że nie tak, mają tak, najmniejszych szans. Nie, ale, ale Michał,
1: ale to... Uwierz mi, to, to jest inna to jest, jazda.
0: to jest nie, Jeszcze raz, ale coś mówiąc się, że, w zasadzie. Że, że,
1: że w tym momencie Duke nie wygrałoby z Cavs. Ja nie mówię, że ci ludzie, którzy wiodą prym w Duke nie będą świetnymi koszykarzami w NBA. Zapewne będą. Życzę im tego, żeby byli. I patrząc na nich, patrząc na ich ciała, patrząc na ich talenty, zapewne tak będzie, zapewne oni wejdą do NBA i będą kimś w tej lidze, ale na ten moment, kiedy oni są studentami, kiedy trenują jak studenci, grają jak studenci, gdyby przyszło im zagrać z zawodowcami z NBA, którzy mają doświadczenie już w lidze, mają, mają, mają doświadczenie, mają ciała, mają ogranie, mają wszystko, nie, nie wygraliby, po prostu by nie
0: wygrali. Oczywiście, żeby wygrali. Boże, Karol... Nie, znaczy nie, dobra, to też bez, sen, bez sensu, bo to się deprecjonuje, jak powiedziałeś, zawodników. Natomiast ja twierdzę, że mogliby śmiało grać y, z, z takim Cleveland i wcale nie wyglądaliby gorzej. Prawdopodobnie by przegrali, masz rację, ale ja bym nie dawał 100% szans dla Cleveland, że są w NBA, mają skład, ale mówię o tym składzie, który gra teraz. Ja nie mówię o tym, że nagle wraca, dobra, to przeszło mi, Kevin Love, i, bo musimy wygrać. Tylko w tym momencie bierzesz taką Atlantę, takie Cleveland, to może Atlantę nie, no ale Cleveland bierzesz takie i grasz nimi. I szanse mogą być 70 do 30, ale ja całkowicie tego Duke bym nie skreślał, bo nie to, że jestem przehajpowany, bo nie oglądam NCA i zdarza mi się oglądać przeważnie te najlepsze prospekty, ale jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, że naprawdę tych trzech kolesi, to nie chodzi nawet o Williamsona, tu chodzi o to, że ich jest trzech, a sam Duke sam w sobie poza tą trójką ma jeszcze kilku zawodników, którzy mogą im pomagać i oni dzięki temu właśnie, że już Duke ich w wybrało, bo to jest w ogóle jakaś chora sytuacja. Trzech takich gości mieć w jednej z. No, Golden State Warriors, myślę, że z Kevinem Durantem nie zszokowali konkurencji, tak jak to się stało z tą trójką. Barrett, Reddish i Williamson w człowieku. To są... To, to, ja nie chcę skreślać nikogo, no ale wiadomo, na Zajona najwięcej się stawia, ale tych trzech koleci już naprawdę wygląda dobrze. Tylko pytanie jest takie, co się stanie, to o tym z Sebastianem rozmawiam, a propos Zajona. co się stanie, jak Zają dostanie pierwszej kontuzji, bo on też taki super idealny nie jest. Jest ciut grubiutki, jest taki, nie taki jak na zdjęciach z Photoshopa, kiedy wchodzili w sezon i mieli prezentację. Tam też jest wiele wątpliwości, ale jak na razie to wygląda, a co by było, gdyby Lebron poszedł do NCAA z high School? Tak to trochę wygląda. No... A jeszcze, jeszcze wracając do Cavs, zobacz,
1: Jordan Clarkson, zawodnik, który, no wiesz, ma swoje, ma swoje przebłyski bycia koszykarzem przyzwoitym, ale ogólnie jest koszykarzem, wszyscy wiemy jakim, minusowym, a Jordan Clarkson dla reprezentacji Filipin tego lata, o no wiesz, grał jak półbóg i to wiesz, Masz, parujesz Jordana Clarksona przeciwko innym zawodowcom na, na arenie międzynarodowej w rozrywkach FIBA i on niszczy. I teraz stawiasz go na przeciwko studentów. Też by niszczył, też by niszczył. I takich zawodników jest kilka w Cleveland i, i oni nagle zaczęliby wyglądać jak, jak, jak kandydaci do mistrzostwa NBA. Tak by było, no niestety. Nie, zobacz, e, Osman, Z czym się to
0: się w ogóle nie zgadzało?
1: Z czym się, się
0: zgadzało? Zobacz, no Osman. No tak, że to byłaby aż taka tak jeśli gdzie mogłaby ty? być różnica? Różnica mogła być w trenerce i różnica, która by była największa dla tych chłopaków z Duke, która prawdopodobnie by sprowadowała, że jest blowout 30 albo 20 punktów. Ta adaptacja do zasad NBA, bo mimo, że były zmiany w NCAA, to dalej jest inaczej pod względem przepisów. A ty sto razy nie możesz się odwracać do trenera i pytać, coach, co się stało? Przecież ja byłem tam. Nie, tutaj tak nie można, stary. Zobacz, to nam taki... minął, to nam minęło, czyli... wiesz.
1: Jerry Osman z Turcji, jakie mecze rozgrywał dla, dla Turcji dla reprezentacji? Serio? Cię,
0: widzisz Osmana, który łomoczy kokolwiek z tej trójki w dziuk Karol. Proszę Oczy się. Oczywiście, Oczy człowiek. że
1: nie. Ja nie mówię, że on by ja nie mówię, że on by stawał na ofensy Williamsonowi, mówię w skali ogólnej, w skali ogólnej, że na, 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 na tle NBA wyglądasz słabo, wyglądasz średnio, ale jeżeli przychodzi ci sparowywać się z zawodnikami, również zawodowymi, ale mniejszej areny, mniejszej wagi lig. No na przykład w rozrywkach FIBA, czy, czy Jordan Clarkson w rozrywkach FIBA dla Filipin, czy Ceddy Osman w rozrywkach FIBA dla, dla Turcji. Oni wyglądali świetnie w tych rozrywkach i tak też wyglądaliby przeciwko, przeciwko studentom.
0: Buuu. No ale dobrze, Karol, że chociaż pokazałeś raz emocje w tym podcaście. Ale Za tak się... by Ceddy Osman nie miałby najmniejszych szans, proszę Cię. Poczekaj, bo antycypuję dalej. To Bartek pytanie zadał wokół tej piątki, to może... Yy... Czy z tych nazwisk, Jackson, Carter, Trajer, ja bym go odsunął, ale on jest takim z cichacza, że tak powiem. No, wiadomo, chodzi o pozycję, pik w drawcie. Jan, Kejton, czy ta czwórka jest w piątce najlepszych debiutantów tego sezonu póki co? I dodajemy Don Ticha, mamy piątkę i idziemy do następnego pytania, czy coś byś wrzucił? Powiedz jeszcze raz. W sensie, czy mamy te cztery nazwiska i te cztery nazwiska są w top 5. Tak, ale które? bo rozkoyerzyłem się. Jackson, Carter, Yanki Ayton. Ja wiem. No, dącić. To inaczej, daj Jan... swoją piątkę szybką taką. No,
1: no to no na pewno dącić. Wrzucam tutaj Aytona, wrzucam tutaj też Jacksona, to już mam trzy. Nie wiem, kogo mam jeszcze na dwóch na pozostałych. Trajer, trajera z Nowego Jorku mogę wrzucić ewentualnie. Trajer
0: dla mnie to byłby taki dziś egzekwo piąty, szósty, no,
1: biorąc no, pod tak, uwagę no, jakieś no, tak na piątego. No mam tak jeszcze raz. Donchich, Young, Ayton to jest trzy, Jackson to jest czwarty i na piątce mogę mieć Bagleya, ostatnio dobrze wygląda, no. mogę mieć Trajera, mogę mieć Shea, Gil, Gilgrisa, Aleksandra.
0: Gildjus, musi, nie, to jest najdłuższe nazwisko Gildjus. na koszulce, tak naprawdę w historii.
1: G, G to jest bardzo, bardzo takie tricky litera, bo ona może być w różnych wymawiana jako G, jako G, zależy, zależy jak on to patrzysz.
0: A jak Karol się wymaga, że zaraz wymawia, że zaraz zrobimy dwie godziny? No. <laughs> nie, dobra, poważnie, po przyspieszmy trochę. Po szwedzku? Po szwedzku, powiedz to po szwedzku, no słucham. No, po szwedzku też G właśnie jest takie
1: trochę nefralogiczne, bo... Ale zdanie często, powie całe. Często G wymieniasz jako J, na przykład jest miasto Gotteborg, a po szwedzku masz Gotteborg, zaczyna się na G i kończy na G, a po szwedzku to jest Jotebori.
0: Dwa razy J. No, bawiąc uczy, ucząc bawi. Hmm. Eee, Bartek Miształ, kitowcy Denver Nuggets porwali Michała. Oni byli kitowcy czy gitowcy? Nie, kitowcy chyba. To chyba z tych z Power Rangers było. Boże, jakie to było krótne na tym polsacie. Eee, Pytają nas tutaj, słuchaj, o te nowe koszulki. To City Edition chyba tak jest. Tak. E, na przykład Paweł Mirek napisał, że Nola są fajne.
1: Ja I tak średnio.
0: Na nie. Mi też na nie. E, mi się nie, podoba podobają. Ogólnie, co, jak do, co, do, co, do, co do
1: konceptu, jestem na nie. Oczywiście w obrębie tych 30 drużyn tego City Edition jest kilka koszulek, które mi się bardzo podobają. Niektóre mi się średnio podobają. Ogólnie, co do konceptu, co do pomysłu. E, to jestem na nie, za dużo jest już tych koszulek
0: i to ja nie mówię, że... No ale to wiesz, to jest tak jak pisali zawsze na tych prospektach, to nazywałem jak byłem mały, Lego, że codziennie nowa zabawka. Tak, właśnie... ja wiem,
1: ale właśnie, właśnie z tego względu mi się to nie podoba. Masz strój domowy, masz strój wyjazdowy, masz strój alternatywny i powiedzmy jakiś tam retro i w obrębie tego możesz sobie tam szafować tym, w zależności od tego z kim grasz. Za dużo jest tych alternatyw od, od, od strojów. I, i wiesz, taka, jest taka świeżość, coś nowego zobaczysz, coś fajnego i to, to ogólnie może ci się podobać tak z, z poziomu estetyki. Ale trochę jest za dużo tego, trochę jest za bardzo, za, za duży skok na, na kieszenie klientów, na kieszenie kibiców. Nike przeskakuje, już, już staje na głowie, co tu jeszcze wyprodukować, żeby tylko ludzie to kupowali. Co do zasady, co do tego pomysłu, to mi się to nie podoba, bo już jest za dużo tego kolorytów NBA. A, ale oczywiście w obrębie, w obrębie konceptu tego całego jest kilka koszul, które mi się podobają, na przykład Miami.
0: No ale Miami to wiesz ja to mam straszny sentyment do Miami Vice yy, w ogóle do ścieżki dźwiękowej tego do tego serialu bo to też były jakieś takie czasy wiesz lepiej się wspominało jak się było młodszym nie tak. yy, ale kojarzysz wiesz no trudno, trudno się nie dziwić no oni też na tym bazują nie przecież ta kolorystyka to, to Miami Vice w ogóle no to jest obłędne wszystko jedno no, jak odwrócisz to kolory, to kolory i... to prawda, jasne. tylko na przykład też Chicago mi nie pasowały no ale to chyba zesz zeszłoroczna ta premierowa kolekcja one takie były takie ale rozumiem że wiesz jesteś kibicem musisz mieć Cleveland mają takie nie najgorsze chyba Tak tak no fajne nawet No właśnie takie, o to chodzi że 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 Milwaukee ogóle... chyba Szurek... to też jest city Jasne, edition jeszcze. to takie oczojebne no. kolorowe dziwne coś
1: że kilka możesz wybrać, kilka jest fajnych, ale ogólnie, tak ogólnie co do pomysłu, no,
0: no, ja mam tego, ja mam przesyt tego, nie podoba mi się to,
1: ale no, niech będzie,
0: niech będzie. No no, koszulki Milwaukee to szał kolorów, Marta, zgadzam się. Eee, Pojedziemy po, po, dalej, Karol. Nowy Sącz Clippers, oczywiście. Eee, Mateusz Dobosz ma bardzo dobre pytanie. Ja wczoraj, ja wczoraj na przykład jadłem i mogę na nie odpowiedzieć. Michał, kebab z sosem łagodnym czy na ostro? To zależy, co robisz następnego dnia. Ja tylko i wyłącznie łagodny nigdy nie jem
1: ostrych sosów w kebabie. Dlaczego? No bo nie, bo chcę się delektować smakiem mięsa podkreślonym, podkreślonym łagodnym sosem. A jeśli no ale podkreślony... właśnie do
0: baraniny ostry chyba jest, taki jest spoko. Znaczy, ja nie ja mówię, to odpalał zabija... papierosa od tego, nie? Tylko żebyś taką czuł
1: no i wiesz, pytasz mnie o moje zdanie moje zdanie jest takie, nie wiem dla mnie soscy.
0: bardziej szokującą sprawą jest to, że po co cię pytają o soscy, że jak powiesz łagodny no to i tak coś na tej łyżce jest, łyżce jest ostrego, natomiast jak powiesz mieszany to wiadomo, że i tak ci przepali beret to jest dla no mnie to w ogóle chyba, jakiś to, to chyba w twojej budce w mojej no techniki. nie, no w ogóle w polskich budkach Karol tak jest ogólnie mhm. niestety kebab to zło stare mięso z przyprawami mm. Powiedz no, to wiesz, o sobie, która wiesz, wraca to, z nim o trzeciej nad ranem i jest na dworcu centralnym w Warszawie. Powiedz, no jest że właśnie... patykanka jest niezdrowa bardzo. Ja już mam właśnie... uladki. To jest właśnie pytanie, gdzie,
1: kto i w co się zaopatruje, bo kebab sam w sobie, co do zasady, to jest przepiękne danie, bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Moi, którzy mylą, znaczy błędnie nazywają kebab fast foodem. Znaczy w dzisiejszych czasach kebab była fast foodem, ale ogólnie jest to
0: bardzo eleganckie danie i bardzo smaczne i bardzo zdrowe. Ja bardzo lubię kebab. Na przykład w Warszawie jest tak, nie to, że lokowanie produktu, ale na przykład jest... Ale to chyba już też zamieniło się w sieć Fenicja i tam, wiesz, kebab w okienku to kebab w okienku, ale jak tam wpadniesz na kolację, do nazwijmy to ich restauracji w cudzysłowie, no to, to jest zupełnie inna bajka, no. Ja w ten cenowo, weekend... bo zapewne też.
1: W ten weekend sędziuję w Sztokholmie i w tym miejscu gdzie śpię jest taka, takie, takie fajne miejsce kuchnia syryjska. I tam
0: super kebaby podają. Bardzo dobrze, już nie mogę się doczekać już wieczoru. Dobrze, więc ja już zgłodniałem, idziemy dalej. Arszawin. Panowie, co myślicie o pierwszej książce Denisa Rodmana z szpiku kości? Ostatnio nabyłem, a polowałem od dawien dawna. E, ja mam taką historię, że ja kupiłem tę książkę i kupiłem chyba dwa egzemplarze, bo z pierwszym coś mi się stało. Nie pamiętam, czy komuś pożyczyłem, czy zaginął mi w ogóle, ale kupiłem drugi. I drugi kupiłem już po przeczytaniu pierwszego do końca i w zasadzie zrobiłem to na szybko w Empiku w Warszawie, bo Denis Rodman był w Warszawie i tak naprawdę zabrałem tą książkę po to, żeby mi się na niej podpisał.
1: Nie, podpisał. Udało, się to.
0: Nie udało się to oczywiście, ale mam y, autograf Denisa Rodmana na ścianie odręcznie podpisane, bo były takie plak plakaty konwersa. Nie pamiętam z jakiego to jest meczu. To jest z Minnesota i właśnie patrzę teraz na to i pod nim jest Kevin Garnett i... Chyba Dennis Rodman atakuje kosznie wygląda to na zbiórkę. To jest chyba tak lewą to. ręką gdzieś od deseczki. To jest chyba takie znane zdjęcie z Getty. No i udało się, jest autograf. Pamiętam który gościa, który był przede mną w kolejce, bo ta wizyta była rozłożona na, na dwa miejsca. Jedno miejsce to był gdzieś jakiś sklep, chyba przy Placu Unii Lubelskiej, a potem była restauracja Champions. Denis Rodman, tak mówiły plotki, ale potem ktoś nawet z tych konferansjerów dawał takie żarty, że Dennis Rodman po prostu popłynął. Yy, tego dnia, kiedy miał być w tym Championsie i spóźnił się ze dwie godziny, a potem jak już puścili ludzi, to tam działy się dantejskie sceny i przede mną był koleś, który chyba na jedno czy dolarówce poprosił Rodmana o autograf i to nawet wylądowało gdzieś w wiadomościach, że o, fani, Denis Rodman i tak dalej. Był ubrany jak mężczyzna wtedy, także było spoko jeszcze. A książka sama sobie bardzo dobra. Mnie szukowały wtedy te fragmenty dotyczące próby samobójczej. Rodmana, no, jak siedział w tym pick-upie z Shotgunem i myślał, czy nie pociągnąć. Tyle. Karol? Ja czytałem
1: książkę Rodmana, ale zaraz jak ona wyszło. to był który rok, 96, 97. No i nie odświeżałem sobie pamięci. Wiem, że po, wtedy mi się podobała. Więc, więc polecam, ale tak, tak na ten moment, to znaczy nie odświeżałem sobie tej książki, czytałem ją 20 lat temu i wtedy mi się podobała, więc tobie też się spodoba, słuchaczu.
0: Tak, ee, ciekawe jakiego to było, ja zajrzę zaraz, kto, co było wydawnictwem, może jakaś reedycja by powstała, bo pamiętam, że w tej książce, w polskim wydaniu jedno co mnie denerwowało to, że ta czcionka była duża, te wypisy A, takie tak, w środku książkę, tekstu tak, tak. były takie olbrzymie, że tak naprawdę na objętościowo mogła znacznie mniej miejsca zająć albo dać jakieś zdjęcia w środku, czy coś, nie wiem. Ale inna książka będzie do rozdania w konkursie. Ona została wydana 26 lat temu, ale już jest w Polsce. Mówię to o Jordan Rules, także sprawdzajcie jutro w Facebooka. No i co, i kończymy no, chyba, Karol, bo to już wystarczy. tego. No, I tak, tak dalej twierdzę, że dziłby z 40 do 60 pieczyło Cleveland, Car Możesz żyć w świecie iluzji, Michał. Wielu ludzi żyje. Możesz żyć w świecie, gdzie nie widziałeś ani minuty Redisza, Bareta i Williamsona, nawet osobno.
1: E, to, nie, to nie o to chodzi. chodzi a o, widziałeś, o, o to... Karol?
0: Tak, widziałem. Nie, nie masz takiego na... wrażenia, I... że to jest coś więcej niż tak, e... tak, e... tak. Seven Mark... Woods, który, Jasne, który jest w dupie, a był świetny w high school.
1: Mam, mam, mam takie same odczucia jak ty. Uważam, że ci zawodnicy mają bardzo, bardzo duży potencjał na to, żeby nie tylko wejść do NBA, ale ale szturmem wejść do, do NBA i zrobić coś. Powiedziawszy to, nadal nie uważam, że wygraliby z najgorszą drużyną NBA, bo, bo jeszcze raz, zawodnicy, którzy są w NBA, oni też kiedyś w, w pewnym okresie czasu wyglądali świetnie w NCAA i, i do ligi się dostali, pokonując wielu innych ludzi, którzy też chcieli się do ligi dostać i się do niej nie dostali. Zawodnicy Duke na razie są przed sitem selekcji, przed dostaniem się do ligi. I nie mają jeszcze tego bagażu doświadczeń, nie mają jeszcze nic, co jest związane z NBA. Poza tym, że są wielkimi talentami, mają świetne ciała i mają świetną przyszłość.
0: Hmm. Ale zgadzam się z
1: tobą oczywiście, że, 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 że jasne, że zapewne zrobią kariery w NBA i będą wielkimi zawodnikami. Szczególnie z Williamson, który Naprawdę rozpala wyobraźnię, bo nie było takiego zawodnika. Nawet Lebron nie miał takich warunków. To znaczy Lebron jest trochę wyższy, ale, ale przy takiej wadze, być takim tak szybkim zawodnikiem w pierwszym kroku...
0: Znaczy wiesz, to, tak jak, jak powiedziałem, to... największym minusem ciążącym, a prawdopodobnie to się stanie, nie ma już takich ludzi niezniszczalnych jak AC Green, że gdzieś się zacznie, że gdzieś się skontuzjuje, a przy takiej wadze masie, no to... To jest tak samo jak wypadek, nie chcę Karol pić do ciebie, no ale wypadek z tirem, a wypadek z drugim samochodem. Siły są bardzo podobne dwóch pojazdów, ale jak dochodzi do uderzenia, no to jest większa energia no i więcej rzeczy kończy się strasznie.
1: Tak, ale wiesz z drugiej strony też jak patrzymy na te takie wybryki natury, fizyczne wybryki natury, to też wydaje mi się, że trochę zapominamy o tym, że, że, że to idzie w całym pakiecie, że jeżeli już jesteś jakimś superatletą, to zazwyczaj te twoje ścięgna, więzadła, chrząstki, one też są trochę lepsze niż u u przeciętnego człowieka. No może Derek Ross tego nie potwierdza, bo, bo jemu się dużo rzeczy posypało w organizmie, no ale jak zwrócisz uwagę, szak przy swoich gabarytach, on, on przez większość swojej kariery nie miał jakichś wielkich konkluzji. Dopiero pod koniec tam zaczęła dokuczać noga, a Hitler z kolano. Ale w latach świetności nie, nie miał żadnych kłopotów ze zdrowiem. Jordan, wielki, wielki, wielki wybryk natury, jeden wielki wybryk natury. Oprócz tej złamanej stopy w drugim sezonie swojej kiery byli, też nie miał kłopotów ani z kolanami, ani, ani, ani z biodrami.
0: Do Penego no, strzelali i też, i też nie miał kłopotów.
1: No, do
0: penego strzeli. strzelili mu w nogę, nie?
1: E, nie Jego pamiętam. Małe.
0: Też. Być może, być może, tak, tak.
1: No, ale wiesz, peny, właśnie Peny się posypał, Grand Hill się posypał. Oni byli fizycznie też świetni, ale, też, ale nie byli takimi fizycznymi freakami. Posypali się, no bo, no
0: bo ludzie się sypią w sporcie. To prawda. Właśnie Karol, ostatnie pytanie i spieprzamy, bo jesteśmy to winni, już mówiliśmy to jakiś czas ten, o tym Milwaukee Warriors. Tak? Tak Maciek, Monsun, Cleveland, tylko że nie wiem czy jutro. Tak jest Maciek. No jutro mam dobry mecz, dwie niepokonane drużyny będą walczyły i nie powiem, sytuacja dla Monsunu nie jest za korzystna z różnych przyczyn. Nieważne, yy, ten, oglądałeś jakie Karol spostrzeżenia?
1: Z tego meczu Cleveland, nie Cleveland, tylko Golden
0: State-Milwaukee? Dobrze, myślę, że będziemy w poniedziałek albo wtorek o tym rozmawiać, bo to będzie na pewno w podsumowaniu tygodnia. No ale co, co Karol, zauważyłeś? Bo ja też coś zauważyłem, kilka rzeczy w zasadzie nieistotnych. Ja oglądałem tylko drugą połowę, nie mam aż,
1: aż tak wielu spostrzeżeń. Muszę sobie odtworzyć pierwszą. Wiem, że wiem, że Draymond Win nie grał. Wiem, że jakiejś kontuzji nogi, miejmy nadzieję, że nie groźnej ste doznał Stew. Ee, że świetnie grał Janis, ale nie oglądałem pierwszej połowy,
0: w której wiele się wydarzyło. W drugiej to już było tylko dobijanie Warriors, więc nie mogę za dużo powiedzieć. Tak, dla mnie to jest dokładnie to samo. W sensie po, z tego spotkania nie da się nic wyciągnąć, bo Golden State po prostu... No, wiem, że, wiem, że z Greenem to nie byłoby najgorzej. W sensie wiadomo było, że nie, może nie zagrać, że nie zagra i tak dalej. Zespół by jakoś specjalnie nie cierpiał grając ze świetnym Milwaukee. Natomiast no, to, co się stało z Karem, to już nawet spowodowało to, słuchajcie, no, no dobra, no już chyba nie ma co, wiecie co, musimy się wyluzować, bo i tak ich nie dogonimy, chociaż w czwartej kwarcie zrobiliśmy robotę, bo oni chyba wygrali czwartą kwartę, mówię o Warriors, no ale w trzeciej, no w Bucks tam ile, 35-41 punktów w kwarcie, no tak jak powiedziałeś, no dobili ich trochę. No. no. Nie, ale nie sądzę, żebyśmy mogli wyciągać cokolwiek, że oho, to Milwaukee Golden State, to będzie finał. Myślę, że nie, raczej, nie, nie widzieliśmy no, znaczy... Warriors, to byli tacy Warriors, wiesz, nie, raczej, nie, poczytajmy, co, co się dzieje na podcaście specjalnym, Posłuchajmy podcastu z Marcinem Gortatem, bo ten mecz nas trochę i tak nie interesuje.
1: No to są takie mecze, o, o takich meczach czasem się mówi, że to są jakieś tam statement games, ale ja, ja nie wierzę w takie rzeczy, bo mamy, mamy listopad, a to, to, co się będzie działo w kwietniu, w maju i w czerwcu, to nie będzie mieć za dużo
0: wspólnego z tym, co się wydarzyło dziś, wczoraj, czy, czy jutro, czy w najbliższych tygodniach.
1: No to no, tak to jest. No.
0: Ton Maker wrócił i też trochę powiedział Brogdon po meczu. E, Widziałem, konferen nasze konferencje, tam jakieś wypowiedzi były. E, Brogdon chyba powiedział, że to wzmaga naszą tam jakąś pewność siebie i tak dalej. I w sumie to trochę racja, tylko, e, tylko nie, że, ciesz nie cieszmy się za bardzo. Tylko, ja że, wiem, że właśnie ja się problem tak jest taki... Cieszył. Problem
1: właśnie jest taki, że drużyny, które znają swoją wartość, mają gdzieś takie mecze, no bo Warriors są lepsi niż, niż Bucks, a, a z Bucks może być kłopot, znaczy nie, nie spodziewałem się, żeby było, tam jest trener z głową na karku i też doświadczenie zawodnicy, że czasami trochę ludziom zaczyna się za dużo wydawać, za, za, za wielkie wnioski wyciągają z wygranych takich właśnie pojedynczych meczów i fajnie, że Brogdon cieszy się z tego meczu, że to, że to podbudowuje ich pewność siebie, bo powinno, na pewno powinno, ale też za, za bardzo wniosków, zbyt daleko idących wniosków, nie mam co wyciągać po takim naci.
0: Z wypowiedzi Arszawina i Grandmastera mogę wyciągnąć jedno, że jak będą Warriors tak długo pajacować, to wygrana Milwaukee może nie być tą pojedynczą wygraną niespodzianką i to dotyczy też kilku ekip, które no, trochę narobi, napsuły krwi Warriors w tym sezonie. Z dwoma już przegrali, z kilkoma byli blisko, żeby przegrać. To też, to też cierpienie i to też wybijanie z rytmu no. ale to dobra, będzie marzec i będziemy mówili o to jak zwykle jest dobra Karol, uciekamy słuchajcie, dzięki za dzisiaj sorry, że mnie urwało, ale telefon muszę właśnie oddzwonić zaraz zapraszam wszystkich na koncertowa Staples Center jutro o 16.00, Monsun Tsunami z kto będzie sędziował? być może sędzia, który jest tutaj na czacie, mhm. a być może ktoś inny, nie wiem Maciek, będziesz musiał z odtworzenia, bo myśmy wjechali o że teror to już 10 razy, rozier,
1: Ale wcześniej mówiłeś to lepiej.
0: Pogorszyło. Tak, teraz, teraz tak, bo za dużo po polsku mówiłem i to dlatego. nie ma problemu. I na koniec do patrona Adama, chłopie, spraw swojego maila, bo nie mam twojej odpowiedzi. I tak będę wysłał w przyszłym tygodniu, bo nie miałem czasu za specjalnie się zająć tym w tym. Ale dawajcie, da, dawajcie, dawaj swój adres chłopaku, bo nie będę czekał. Znaczy i tak czeka na ciebie to co czeka, ale wszyscy wysłali, czekam na ciebie w zasadzie tylko. Dobrze Karol, czas na twoją se sentencję. Sektora, sektor tatuśka by, był taki okrojony, także Karol zbieraj coś, nie wiem, notuj coś. Dobrze. E, Że było na poniedziałek bądź wtorek, to poinformujemy was w weekend. No i jutro konkursik, sprawdzajcie, Patronite, Facebooki, wszystko. Słuchajcie, jeszcze z 200 razy Marcina Gortata może będziemy w okay. karcie na czasie z milionem wyświetleń. No i co? Do, do za kilka dni. Trzymajcie Dobry. się, czołem. Drodzy słuchacze, dziękujemy za dziś i
1: pamiętajcie, najlepsza drużyna NCA nie wygrałaby z najgorszą drużyną NBA. Dobranoc, mili ludzie.
0: Dlaczego mi to zrobiłeś, jak się pożegnałeś? Oczywiście, że mieliby szansę wygrać, tak to ujmijmy. Zajął szanse, zawsze. Ale, szansę, ale nie 5. 30 co najmniej. Przejechaliby tak, po tym sekstonie, dobra. jak walec po asfalcie. Tak, tak. Tak, tak. Dobra, Karol. Sentencja, ale bez wycieczek.
1: Dobranoc mieli ludzie.